0: Elle fait partie de la génération de rédacteurs arrivés à Joystick en 1996, en même temps que Monsieur Pomme de Terre l'invitait de notre premier numéro. Elle y est restée jusqu'en 2002, le temps de couvrir 5 3, de faire des dizaines de previews, sans doute des centaines d'interviews. C'est l'histoire d'une journaliste qui avait le contact facile et des entrées partout. C'est l'histoire d'une journaliste qui a rencontré tous ceux qui comptaient dans l'industrie du jeu vidéo d'alors, qui connaissaient par cœur ses coulisses et ses secrets. C'est l'histoire d'une journaliste qui, à chaque numéro, plutôt que l'actualité du jeu vidéo, nous donnait à voir son futur. L'histoire d'une journaliste qui, oui, vous m'avez bien entendu, était bien une journaliste, une femme, ce qui à l'époque comme aujourd'hui n'était pas tout à fait anecdotique. C'est donc l'histoire d'une journaliste nommée Vanda, Mathilde Rémy, de son vrai nom, que j'ai le plaisir de recevoir pour ce numéro double spécialité du podcast Joystick. Mathilde, bonjour. Bonjour Corentin. Alors, je le disais en préambule, Mathilde, ton truc, c'était moins l'actualité du jeu vidéo que son avenir. Tous les magazines de jeu vidéo avaient leurs testeurs, leurs pigistes, les mecs qui faisaient des solus. Mm. Mais tous les magazines de jeux vidéo n'avaient pas... Une vanda. Tu étais un peu la seule sur, sur le marché à faire ce que tu faisais, c'est-à-dire, en tout cas, avec autant de, d'applications de régularité, c'est-à-dire, tu étais vraiment euh, reporter permanente quasiment euh, aux États-Unis, en Angleterre, euh, à l'étranger. Oui. Tu habitais là-bas Je sais que non, c'est une question piège.
1: En fait, je t'ai déjà, ouais, je t'ai déjà expliqué que non. Euh, justement, en fait, c'est, c'est, c'est une particularité. Euh, en fait, c'était une négociation. Ce qui s'est passé, c'est que quand, moi, quand je suis arrivée à Joystick, je suis arrivée, en fait, pour être rédactrice de la rubrique Hardware.
0: Et. Euh, T'es et... arrivée en 96, du coup, le premier numéro, c'est mars 96, si je ne m'abuse.
1: Ouais. Et, c'était... et le titre, c'était Faut-il brûler Windows 95 Et en fait, c'est j'ai écrit cet article. J'ai... En fait, j'ai été. Quand je dis j'ai écrit, attention, j'ai été la rédactrice de, cette art... ouais. de, de, de ce dossier. Euh... Et en fait, c'était vraiment. Euh... C'était le premier. euh, Enfin voilà, c'était la première fois que j'écrivais pour Joystick et ça faisait la couve et et c'est vrai que euh, c'était assez impressionnant.
0: Est-ce qu'il fallait brûler Windows 95 Non. (rire) Ok.
1: Mais mais c'est ça, en fait, c'est ça le truc euh, paradoxal c'est que c'est vrai qu'il y avait cette culture anti-Microsoft et tous les développeurs. Parce que du coup, ça a été aussi l'occasion de rencontrer des développeurs et d'aller interviewer des gens. Tu vois, qui utilisait Windows 95. Mmh. Mais en fait, la plupart des développeurs étaient contents. Ils étaient contents parce qu'ils galéraient comme des malades avec, avec des, 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 des configurations euh, hyper disparates. Il fallait... en Pourquoi fait... tu me
0: disais que toi, tu étais rédactrice que C'est toi qui tu disais que c'est... Ah, tu parce, lis... qu'il y avait un...
1: parce qu'il y avait un chef de rubrique hardware. D'accord. En fait, il euh, y avait quelqu'un qui, qui connaissait le hardware. Moi, j'étais... quand je dis que j'étais rédactrice, en fait, j'étais traductrice. C'est-à-dire que le chef de rubrique hardware, lui, il parlait euh, en, en benchmark. Binaire. Non, <rire> presque. <rire> non, non, en fait, il, franchement, il, il, il parlait en technique, quoi. Il, 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 il me parlait de benchmark. Il faisait, des, il faisait tout un tas de tests, de machins. Il, il, était, il était vraiment archi-technique. Et, euh, et c'était ça qui le passionnait. Et du coup, euh, moi, je lui demandais... Enfin, c'était, je, En fait, j'ai, je crois que j'ai fait euh, mes preuves... Enfin, à la fois, j'ai fait mes premières interviews de, de développeurs de jeux, puisque là, en fait, c'est là que, par exemple, j'ai rencontré Frédéric Rénal
0: mm-hmm.
1: euh, Et euh, que voilà, que Développeur que
0: je... de Little Big Adventure à l'époque. Et, euh, et Alone in the Dark, Alone surtout. In the dark, ouais. En
1: fait, c'est quand, même, c'est quand même lui qui a, qui a créé le survival horror, mm-hmm. quelque part. Et euh, oui, et Fred, Fred, je le vois toujours, quoi. Donc, euh, c'est quelqu'un avec qui je suis, ouais, je suis toujours en contact. Et le fait est que... Donc, il y a ça et il y a aussi euh, interviewé ben, le, le chef de rubrique hardware de Joystick
0: interviewer ses collègues quoi c'est un boulot en soi d'interviewer ses collègues mais c'est ça enfin, en tout cas de traduire ce qu'ils ont voulu mais dire mais c'est ça et, ouais.
1: Et, et en fait, et là quelque part, j'ai commencé aussi à interviewer des gens techniques.
0: Mmh.
1: Et, et, j'ai, et c'est marrant parce que j'ai continué après euh, et j'ai rencontré des gens, euh, voilà, qui me parlaient de ce qu'ils faisaient, euh, tu vois, des, des des chipsets 3D qu'ils étaient en train de, d'imaginer, euh, de de ouais. des, 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 de ce que permettait, tu vois, les les routines qu'ils étaient en train de 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 de, de mettre en art dans leur
0: toi, tu es rentré du coup pour faire le hardware, mais tu n'avais pas forcément de prédisposition pour écrire sur le hardware à la base Non. Non, mais alors, comment oh, t'es arrivé à Joystick bah, alors, ça du été... coup
1: En fait, ça a été un concours de circonstances. En fait, il y avait le fait que je connaissais euh, ben, le, le chef du rubrique hardware mm-hmm. et, et que je connaissais euh, Olivier Scams, qui le, était le, boss de, fin, le... le directeur Genre. de rédaction. En fait, c'était lui qui succédait à Marc Andersen. Le fondateur euh... du
0: magazine. Ouais. Mm.
1: Et euh, quand Marc Andersen a quitté euh, Hachette, euh, et, et du coup, c'est, il a été ach, euh, voilà, achète à recruter, et c'est Olivier Scamps qui est arrivé. Et Olivier Scamps, c'était le rédacteur-chef ou rédacteur-chef adjoint, je ne sais plus, de Player One. Et moi, en fait, c'est le premier magazine pour lequel j'ai écrit. J'ai écrit très très peu pour Player mmh. One parce que, parce, bah, c'est, j'étais dans une logique de transition. Moi, je, je, en fait, moi, à la base, je faisais tout autre chose.
0: Tu faisais quoi, du coup
1: euh, Comment dire En fait. <rire> j'ai un peu honte hein. euh, en fait moi j'ai, 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 je viens d'une culture très classique mmh. euh, si tu veux moi dans ma famille euh, même le cinéma en fait c'était du c'était du sous-art
0: ouais.
1: le jeu vidéo je te raconte même pas et, euh, et du coup je, je viens d'une culture vraiment très classique moi j'ai fait euh, donc j'ai fait une école de commerce en fait tu vois prépa, école, machin et après j'ai fait des boulots euh, on va dire on va dire logique quoi dans la dans la, à la suite de mon diplôme d'école de commerce sauf que euh, sauf que mais super vite je me suis fait chier et euh, je comprenais pas en fait euh, mais même dès l'école en fait je me suis fait chier euh, moi moi en fait moi j'ai je doute fondamentalement je doute et fondamentalement je suis curieuse et fondamentalement en fait je cherche à, à comprendre euh, tu vois les arcanes je, je, je cherche ce qui est par derrière et ce qui fait bouger. Mmh. Et, euh, et du coup, dans cette école, en fait, tous, ils avaient tellement de certitudes et, et ils étaient persuadés d'être les meilleurs et tout ça. Et moi, je, et, et, et franchement, mais non, quoi. Enfin, d'où tu peux être sûr d'être le meilleur et, 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 et n'avoir aucun doute. Enfin, du coup, euh, non, non, moi, déjà, dès l'école, ça n'allait pas. Donc après, j'ai fait des jobs, ça n'allait pas non plus. J'ai tout arrêté. Et, euh, et du coup, j'ai fait des petits jobs. En me disant, il faut que je trouve un truc qui fasse du sens pour moi. Et en fait, c'est en faisant ces petits jobs que j'ai eu un problème, un problème d'argent. Et ce problème d'argent, en fait, faisait que j'avais plus les moyens de m'offrir des jeux.
0: Ah, parce que tu jouais quand même à l'époque déjà
1: Et ben, je après, Malgré cette éducation. Après mon éducation, mais du coup après, je, voilà, j'étais arrivée à Paris, j'étais montée à la capitale, et, et là je m'étais émancipée. Donc en fait j'avais, ouais, j'étais à fond. Et, du coup j'avais plongé, tu vois, dans le cinéma et le jeu. Mmh. Mais à l'époque c'était jeux console en fait. Et euh, ouais ouais, je m'étais acheté des consoles Nintendo et tout. J'étais trop contente.
0: 53 d'après mes calculs, les journalistes font ce métier pour avoir des jeux gratuits. Et Je pense que. À, le, à la base en tout cas mm-hmm. à la base donc, alors
1: euh, alors du, du coup je suis dans les 53% <rire> ouais. en fait c'est vrai que à la base moi quand j'ai quand j'ai appelé euh, le standard de player one pour une raison à la con à, 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 une histoire de je sais pas il y avait un, un il faisait un jeu je lisais player one mm-hmm. et il y avait un jeu concours et je sais pas quoi il y avait une question que je comprenais pas et, je, et moi j'appelle player one en lectrice lambda alors qu'en en fait, c'était... j'ai appris après que ce n'était pas du tout Player One qui faisait le concours, ouais. c'était un partenaire, machin. Bon, mais, mais vraiment, à cette époque, j'étais la lectrice de base, j'appelle et tout. Et je tombe sur la standardiste qui, évidemment, ne peut pas me répondre. Et du coup, je fais... Enfin, je veux dire, je m'apprêtais à raccrocher. Mais quel... Et puis, il y a eu un truc, et, je... et, et, et comme une, une illumination. Et j'ai dit, mais est-ce que, est-ce que vous recrutez parfois et elle me répond euh, « Oui, euh, oui, oui, parfois on recrute. » Et moi, dans ma tête, euh, voilà, j'avais fait du commercial, de la compta. Et, mmh. euh, et je pensais à ça, quoi. Et elle, elle dit « Oui, parfois, on recrute des pigistes. » Et là, je fais wow. « Waouh !» Et je fais « OK, et euh, il faut faire quoi pour euh, postuler pour être pigiste ?»« ben, En fait, il faut en parler avec le rédac chef. Ben, » Je dis « OK, est-ce que je peux parler au rédac chef ?» Et en fait, ça a été... Euh, et ça, ça, mais ça a été un hasard de dingue, quoi. c'est-à-dire que euh, j'ai pas, moi, j'étais pas du tout dans, dans ce fameux milieu copinage, machin, je connaissais personne, ça a été ce hasard. Et comme j'avais fait il y a peu de temps un petit job, tu vois, du, du marketing téléphonique, mm-hmm. et que euh, j'étais, j'étais nulle, vraiment j'étais nulle en, dans tous ces trucs-là, je, je savais pas en fait vendre aux gens des choses dont ils avaient pas besoin. Quand ils avaient besoin, ouais, ça allait mm. <rire> Ce qui veut dire que je vendais rien en fait. (rire) Mais mais quand. quand En fait, mon problème, c'est que je les comprenais. Ils me disaient, on n'en a pas besoin. Et bien, je disais, ah ouais, ok, je comprends.
0: (rire) Ça sert à rien, on va le
1: Non, mais j'étais vraiment super nulle. Et euh, et du coup. Mais cela dit, en fait, j'avais appris deux, trois réflexes. Et notamment en en technique, dans ces techniques-là, tu sais, tu as le réflexe de l'alternative. Donc, tu proposes. Tu dis, vous préférez ça ou ça
0: mais il y a une fausse alternative, en fait, c'est ça
1: C'est ça. Mmh. Il est là, le piège. Et là, du coup, du coup le mec, je l'ai au téléphone. Et, euh, et du coup, il me dit, euh, ben bah, voilà. Euh, et je dis, mais comment faut faire voilà, pour, être, pour postuler, pour, pour être pigiste Il me dit, il faut écrire quelque chose. Bon, je dis, OK, je vais écrire quelque chose. Et du coup, euh, bah, je m'installe et j'écris sur Mario Kart. <rire> et j'écris un truc qui était le jeu que j'adorais à l'époque. Et, euh, et du coup, je, après, j'envoie mon texte. Et, et c'est là que j'ai, j'ai utilisé l'alternative. Donc, j'envoie mon texte, je n'ai pas de réponse, j'appelle, je demande à parler au gars et je lui dis « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ah, il dit « Oui, il euh, y a des choses intéressantes. Ok. Euh, est-ce que... » Et je lui propose qu'on se voit. Et donc je lui propose, euh, vous êtes disponible euh, cette semaine ou la semaine prochaine mmh. L'alternative. <rire> et il me sort, bah euh, plutôt la semaine prochaine. Ok, je dis en début ou en fin de semaine. Et là, 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 et en fait, et là, et là pour une fois j'avais quelque chose que je voulais vendre. Je pense. Mmh. Je pense que c'est ça qui changeait. Là j'avais vraiment envie.
0: Donc tu rentres, c'est comme ça que tu rencontres Olivier Scamps à Player One du coup
1: Oui, alors à l'époque c'était pas lui, c'était Pierre Valls, le rédac-chef, mais du coup euh, Olivier Scamps, voilà, t'es rédac-chef adjoint, donc je, re- je rencontre Olivier Scamps, j'ai eu un peu de mal en fait à... Et au début j'ai eu, j'ai eu vachement de mal à interagir avec lui parce qu'en fait on avait un peu la même formation, lui aussi il avait fait une école de commerce, mais en fait autant moi j'en avais rien à foutre, tu vois des... Euh... je sais pas comment dire... En fait, quand, ouais, euh, quand tu sors d'une école de commerce, en fait, tu veux des responsabilités, tu veux progresser dans la hiérarchie. La plupart des gens, en fait, veulent ça. Et ça, moi, je m'en foutais, mais comme de l'an 40. Et, 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 je, crois que, et je crois que j'étais un peu une exception. Et du coup, en fait, on a eu un peu de mal à se comprendre. Et, euh, et, ce, et c'est ce mal à se comprendre, en fait, qui s'est passé à cette époque, qui a fait qu'après, en fait, quand il a compris. Bah, du coup, il euh, y a eu comme une sorte de, de, sorte de réparation, mmh. en fait. Et, et c'est ce qui a fait que je suis rentrée à Joystick.
0: Oui, parce qu'en fait, tu, lui est parti là-bas aussi, après. En fait, tu as suivi D'abord, oui, c'est ça. Ouais.
1: Mais j'ai très peu écrit, en fait, pour Player One. Mmh. Et le truc, c'est que quand je suis rentrée à Joystick, euh, en fait, j'ai commencé à jouer sur PC. Et ça, en fait, c'est ça qui fait toute la différence. Enfin, non, c'est pas vrai, ça fait pas toute la différence. Mais je, je, euh, je crois que ça fait une grande différence. Pourquoi ça mais ben, En fait, j'ai l'impression hein, que d'avoir commencé à réfléchir au jeu en même temps que je jouais m'a, mmh. m'a donné une forme de distance par rapport en fait, à... au jeu. Et tu vois, en fait, j'ai, euh, par, rapport à mes... par rapport à tous mes collègues en fait, qui, qui posaient tout un tas de questions que, je, que j'avais tendance à trouver couillonne, euh, genre il euh, y a combien de niveaux, il y a combien d'armes, il y a combien de machins, qui étaient très, euh, tu vois, on va dire... Euh, non, c'est pas très sympa si je dis Aura des pâquerettes, mais mais en fait il y avait, y avait euh, en fait les, les gens des
0: questions de gamer quoi, enfin des questions de c'est ça euh, entre guillemets de joueurs ouais c'est ça
1: et moi en fait des je... questions
0: de concepts, ou de trucs comme ça qui pouvaient peut-être intéresser de plus, toi, je pense mon c'est ça on y viendra mais ouais
1: non non mais c'est tout à fait ça en fait moi je cherchais à savoir euh, mais qu'est-ce que c'était en fait que cet art de faire des jeux mm-hmm. et euh, à quoi à quoi à quoi ça quels étaient c'était quoi c'était quoi les enjeux C'était quoi les difficultés C'était quoi et, et, et aussi, par derrière, euh, les intentions. En mm-hmm. fait, quand j'en rencontrais des créateurs, je, je voulais savoir euh, qu'est-ce qu'ils avaient en tête, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire vivre à leurs joueurs, et quelles étaient leurs intentions.
0: Et ça, c'était déjà ton, ce qui t'intéressait avant que tu deviennes du coup, correspondante euh, locale euh, aux états unis depuis la France. <rire> comment dire En fait, comment t'es devenue, à quel moment tu es devenue la, la reporter de, de joystick
1: et eh bien, en fait il y a eu euh, donc au départ moi quand je suis arrivée je crois que c'était Seb qui était reporter ouais. euh, et puis après il y a Seb il est revenu euh, en, en France euh, il a rejoint la rédac et il y a eu un autre reporter euh, qui est parti euh, qui, voilà qui était là bas aux États Unis et mais c-
0: qui s'appelait Morgan 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 ouais c'est ça
1: et, et lui ça a duré je sais pas un, un ou un ou deux entre un et deux ans mm-hmm. et puis euh, et puis après en fait ben et puis après, ça s'est, bon, ça, ça s'est moins bien passé. Et, et du coup, il euh, n'y bah, avait plus de reporter. Il n'y avait plus surtout, pardon, de correspondants mmh. américain. Et du coup, après, euh, bah, Olivier Scamps euh, et il euh, y avait Cyril aussi.
0: Moulinex, et, que, ouais. on a reçu euh, on a un numéro.
1: Exact, Moulinex, mon rédac chef. Non, franchement, il est extraordinaire, Moulinex. Je, je, il faudra qu'on en reparle parce que voilà euh, mmh. c'est, mais c'est c'est prévu. C'est, c'est prévu cool et, euh, et donc en fait oui alors du coup euh, donc morgan euh, donc euh, arrête de travailler pour joystick et euh, Olivier camps recherche un correspondant américain et moi en fait c'était progressivement c'est à dire que euh, écrire sur le hardware bon au début ça allait parce que euh, c'était, euh, c'était sympa, et puis j'apprenais plein de choses. Mais au bout d'un moment, je, c'était pas ma tasse de thé, quoi. Moi, j'avais, euh, j'avais eu l'occasion de, re- de rencontrer, tu vois, des, des, des gens qui font des jeux, et c'était ça qui m'intéressait, mmh. c'était, c'était d'aller les interroger, quoi. D'aller savoir ce que, eux euh, qu'est-ce qu'ils avaient dans les tripes, et, 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 et qu'est-ce, qu'il, que, voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient de, 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 de ce médium-là, qui, qui avait tellement... Enfin, voilà. Donc, moi, je trouvais qu'il avait tellement de potentiel. Et... Euh, et du coup, j'ai proposé à Olivier Scramps d'être correspondante américaine, mais basée en France.
0: Du coup, tu étais en France, tu étais à Paris, ouais. et une fois par mois ou plusieurs fois par mois, tu partais aux États-Unis, en, non. en Angleterre, euh, non
1: Non, non, pas autant que ça, parce que c'est, sinon j'aurais été, mais morte. Parce qu'en fait, avec le décalage, le machin, ah, le truc, ouais. sinon, je ne pouvais pas faire euh, même pas une fois par mois. En fait, j'y allais grosso modo une fois tous les deux mois. D'accord. À peu près. Et euh, aux États-Unis, hein. Mmh. Euh, euh, parfois, effectivement, il y avait, euh, il y avait des voyages en, en Europe. Là, c'était plus facile parce que tu avais pas le, le décalage horaire. Mais euh, non, non, aux États-Unis, j'y allais à peu près, ouais, une fois tous les deux mois. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment, en fait, où j'ai proposé ça, euh, du coup, Olivier Scramps, il a dit, ben bah, non. Enfin, je veux dire, un, un correspondant américain, c'est, c'est aux États-Unis. Bah, je dis, ok.
0: Tu leur fais la technique de l'alternative
1: Non. Ah. <rire> non, non, j'ai fait, ok. Bah, écoute, je dis, si, si toi, tu, si tu trouves quelqu'un là-bas, euh, ben bah, tant mieux mais moi juste ce que j'ai remarqué <rire> parce que là aussi j'avais envie en fait du coup j'ai, j'ai, j'ai quand même amené un petit argument je, je, ce que j'ai remarqué c'est qu'en fait tu vois les gens ils sont là-bas ils y vont et au début ils sont à fond à fond à fond mais au bout d'un moment tu vois bien et, et ça baisse en énergie en fait moi je, ce que, ce, l'intuition que j'ai eue à ce moment là c'est que euh, le fait d'être loin euh, de son équipe et de ouais. sa et de, au bout d'un moment en fait on perdait de l'énergie mmh. c'est à dire qu'il y, y avait un problème de connexion et, et je me suis dit euh, voilà c'est, c'est vraiment j'ai fait vraiment cette hypothèse je me suis dit si je suis présente au sein de la rédac Mmh. en connexion régulière avec la rédac, il y a des chances que je perde moins d'énergie et que je sache pour qui je travaille, avec qui je travaille et qu'il y ait quelque chose en fait qui me nourrisse et qui, et qui fasse que ça ne euh, voilà, va pas juste durer un an, enfin entre un et deux ans je crois en fait que les précédents correspondants américains c'était entre un et deux ans, Seb, Seb je crois qu'il a fait, euh, je ne sais plus, un an et demi deux ans, enfin c'est pareil quoi mmh. au bout d'un moment il y a une déperdition et du coup j'ai proposé ça, j'ai, j'ai fait part de mon constat à Olivier Scamps et je lui ai dit, écoute, si tu trouves quelqu'un, vas-y, en attendant, moi, voilà, c'est ma proposition.
0: Et finalement, il a accepté. Et il, est, il a accepté. Et du coup, c'est à partir de quand, ça, tu te souviens à peu près que tu es euh...
1: bah, que mon C'est mon
0: métier, ça normalement de, de, de savoir ça, mais je ne pas... En okay. fait, euh,
1: bah, je suis rentrée, j'ai commencé en 96, je pense que je me suis mise en 98. D'accord. Et euh, oui, oui, c'est ça, puisque en fait, en 98, je me suis dit, ok... Euh, du coup, maintenant, je passe je, et, et j'ai changé euh, carrément, j'ai changé de truc et je me suis dit, où est-ce que je trouve les développeurs Parce qu'en fait, l'idée, c'était, il faut que je les rencontre. Mm-hmm. Et où est-ce que je les, où est-ce que je les trouve Et c'est là que j'ai découvert, euh, donc je suis allé euh, crapauter sur Internet et, et je découvre la GDC.
0: Mm-hmm.
1: Game Developers Conference. Mais je me suis dit, mais c'est là, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est la source, c'est,
0: c'est le nid. <rire> <rire> c'est,
1: c'est ça, c'est le mm-hmm. nid. Mm-hmm. C'est là que je vais tous les trouver et euh, et du coup je manque de bol euh, la GDC 98 en fait elle, elle elle venait juste d'avoir lieu et je suis oh merde bon petite frustration c'est pas grave elle reviendra en 99 et en 99 j'y serai mmh. voilà et du coup euh, c'est marrant parce que ça a été ma première euh, ma première GDC la GDC ce qu'il faut savoir c'est que c'était euh, tout le monde était là en fait il euh, y a eu cette époque, tu vois, tout, tout le début, c'était à San José mm-hmm. Et San José en fait, c'est une petite ville. d'accord et, euh, et en fait, tout le monde allait à l'hôtel Fairmont. L'hôtel Fairmont, c'était l'hôtel de, de, tout, de tout le monde. Et, euh, et en fait, le soir, après, quand le, quand le salon était terminé, t'allais dans le lobby du Fairmont et tout le monde était là. Et c'était juste extraordinaire. Enfin, je veux dire, moi, j'allais de l'un d'un groupe à l'autre et je disais bonjour à tout le monde. Et c'était, c'était un microcosme. Toutes les stars étaient là. Mm-hmm. Quand je dis tout le monde, c'est toutes les stars. Hein. Euh, ils étaient tous là. Et il euh, et y avait, euh, deux jours avant, euh, la conférence à proprement parler, tu avais les, les, les workshops. Et, euh, et notamment, tu avais un truc qui avait été proposé par les gens de Looking Glass, qui était le Game Design and Tuning Workshop. Et, euh, et en fait... Du coup, moi, j'avais fait ça, parce que je trouvais ça super intéressant de voir comment on fait des jeux. Puis il y avait ma copine, là, Robin, euh, je ne sais pas, euh, Robin Unique. Alors à l'époque, elle était étudiante. Après, elle est devenue productrice euh, chez That Game Company D'accord. sur euh, Journey. Elle était productrice euh, de Journey avec Genova Shen et euh, en interne. Aujourd'hui, elle a monté un studio, en fait, Funomera, euh, je crois, avec euh, Keita Takahashi. Elle a, fait venir te... 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 elle a fait venir Keita Takahashi du Japon. C'est le mec qui a créé Katamari Damacy. Mmh, mmh. En fait, il y, y a un autre 3 où je l'ai hébergé en fait, euh, dans ma chambre d'hôtel. Et, et je lui ai eu aussi un badge de joystick. En fait, elle, était, elle, était joystick. elle a eu un badge joystick pour, aller, euh, pour couvrir l'E3. Et comme elle, elle était avec moi, en fait, elle prenait toutes les photos. Et du coup, il y, y a eu un autre 3 où tous mes papiers en fait, ont été illustrés par des photos de Robin. C'est D'accord,
0: okay. ok. Est-ce qu'elle est créditée en tant que photographe dans l'ours du magazine <rire> pas Je ne suis, suis pas sûre.
1: <rire> C'est con, hein Ça serait marrant. Mais bref. Et du coup, euh, du coup voilà, je me retrouve en fait à cette GDC. Et puis, euh, et puis voilà, euh, l'après-midi, il euh, n'y avait plus de café disponible. Du coup, on sort on, euh, avec Robin. On se dit « Ouais, euh, moi j'avais besoin de café ». Et je sais pas si c'était le décalage ou quoi mais bref euh, et on va on se dit ouais on va en chercher au Starbucks et il y a ce type là euh, en fait qui était euh, qui, qui se joint à nous et euh, et en fait il a, on arrive au Starbucks et il insiste en fait et il veut, il veut payer mon café et franchement mais le, le mec il, il, enfin je veux dire il, il, je sais pas comment te dire en fait ça me gênait vachement mm-hmm. parce qu'il avait pas l'air tu vois de rouler sur l'or, il avait un petit t-shirt rayé et, un, un, et non mais vraiment c'était euh, je sais pas comment te dire en fait il, il avait un peut-être que c'était un côté euh, petit garçon ou je sais pas mais en tout cas moi il y, y a quelque chose qui me gênait alors le fait qu'il me paye un café et, et, mais il insiste il insiste bon du coup je dis ok et il me paye mon café et puis euh, et puis après on, on s'assoit on boit notre café et on discute un peu et du coup voilà euh, il me dit que il est déjà venu à Paris ah, je dis, c'est cool et tout. C'était à quelle occasion Et il me dit, c'était une convention Magic. Mm-hmm. Ah, je dis, cool, tu joues à Magic Et euh, il me dit, ah, euh, mais en fait, là, j'étais... Euh, non, là, j'organisais la convention. Ouh Alors, je fais, oh, excuse-moi. Genre, <rire> désolé, oups. Et euh, bon, puis on parle. Et, euh, et puis ensuite, on rentre. On rejoint, en fait, le, le salon. Et, euh, et, et on se sépare. Et Robin, qui me fait, mais, mais Mathilde, mais... Tu sais pas qui c'est mais Je dis, bah non, c'est qui
0: mm.
1: Elle me fait, mais c'est le mec qui a créé Magic. <rire> c'est Richard Garfield. Mm. Et je fais, ah d'accord. Et en fait, le seul truc qui m'est venu à l'esprit à, à ce moment-là, je dis, oh bah en fait, j'ai bien fait d'accepter.
0: <rire> <rire> en fait, il pouvait Il avait les moyens de le ouais. T'as <rire> peut-être pu prendre un petit supplément noisette en plus, tu vois, je pense.
1: <rire> Et en fait, c'est le truc de. Mais qui t'es, toi Ah, tu joues à Magic Non, non. J'ai. J'organisais la compte Non, mais c'est un truc marrant. Et après, tu vois, tous les soirs, en fait, à... dans ce fameux hôtel ferment, en fait, euh, après, donc, euh, euh, que tout le monde se retrouve au lobby, après il y avait les soirées aussi. Et, euh, et la nuit, en fait, euh, dans les chambres, tu avais les mecs de Looking Glass qui arrivaient, en fait, avec leurs euh, leur jeux, les board games. Et le reste de la nuit se, se passait, en fait, à
0: jouer à des jeux. À des, à des jeux de plateau, quoi. À des mmh. jeux de
1: plateau. Et il y avait plein de trucs qui étaient essayés. Et tu passais d'une chambre à l'autre et tu passais d'un jeu à l'autre. Il y avait plusieurs jeux qui étaient organisés dans chaque chambre. C'était le bordel. En fait, c'était une une effervescence. C'était du délire. Et cette cette année-là, l'année où j'ai demandé à Richard Garfield s'il jouait à Magic, du coup, un soir, euh, dans une des chambres, il imaginait des jeux. Donc en fait, euh, il avait créé un truc et du coup, on était toute une bande à, à
0: tester, son, à appeler, <rire> tester tu vois, son,
1: son truc. Enfin, c'était, euh, voilà, c'était ça, la GDC. Et à partir du moment en fait, où c'est passé à San Francisco, ça a changé. Parce qu'en fait, San Francisco, c'était beaucoup plus euh, dispersé. Et puis là, c'est devenu plus gros. Enfin, c'était plus pareil. Quoi. Et, euh, et c'est là, en fait, en 2000, donc, puisque j'étais allée chez Looking Glass en 99 mm-hmm. et j'avais fait la rencontre de Duke Church, et que Duke Church c'est une icône hein, dans l'industrie du jeu et euh, quand je suis arrivée en fait à la GDC en 2000 euh, c'est là que Duke Church en fait m'a présenté et, et, c'était, et c'était en fait il me présentait il disait Mathilde a friend of mine et quand Duke ça Church vous por- dis, ça,
0: ça vous les porte quoi pff,
1: c'est, euh, c'est peu de le dire quoi en fait là c'est, c'est, c'était voilà et, et c'est là que vraiment ben mon réseau il, il s'est créé quoi euh, en 99, entre-temps, j'ai fait des reportages. et as fait le 3, je crois,
0: en 98.
1: Mais même dès 4... En fait, j'ai fait le 3 dès 96, parce que... Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, en fait, après, après Player One, pff, a, pff, c'est, c'est, c'est... Bon, on ne va pas en parler. En fait, j'ai, j'ai fait plein de trucs à la con. D'accord. <rire> et... Euh... Non, j'ai notamment euh, travaillé pour euh, MicroKids Multimédia. Mm-hmm. Et en fait, c'est pour MicroKids Multimédia que je suis allé à l'E3 en 96 Je crois que c'est le premier E3, le tout premier.
0: Ouais, peut-être le deuxième. Enfin, oui, tu sais, y étais. Non, mais c'est, mais, ouais, c'est... Alors,
1: c'est possible que ce soit le deuxième.
0: Pour la première fois, tu mets la main sur un nid de développeurs. Quoi.
1: Non, l'E3, c'était... Euh... Le 3, c'est autre chose, en fait. Le 3, c'est, c'est ce salon euh, archi-commercial avec des, euh, ah oui. des booze babes dans tous les coins. Et, et là, pour le coup, euh, là, c'est,
0: là, c'est un autre sujet. Petite tenue petites tenues qui vendent des jeux, qui, des, des hôtesses, quoi. Ouais. Je traduis pour, le, ouais. pour les spectateurs, les auditeurs moins anglophones.
1: En, en fait, je... Mais là, là, on, là, on aborde le sujet des femmes et du jeu, quoi. Mm-hmm. Le, en fait, les femmes dans le jeu, c'était des... Euh, ben, c'était pas des joueuses et, euh, et en fait c'était des c'était des nanas du marketing des relations presse euh, c'est, c'était, les, c'était les, voilà c'était des petites nanas mignonnes quoi qui, qui étaient là pour euh, je sais pas pour séduire les les, les journalistes les machins je, je, c'est, c'est, c'est pas, c'était pas réduit à ça. Ça, ça serait vache en fait de, de, de les réduire à ça, surtout que.
0: Il me semble me souvenir que tu m'as dit que pour ton premier E3 c'était quelque chose qui t'avait beaucoup déprimé en fait. Toi. Tous. Ouais.
1: En fait, le, le tu vois, moi, j'arrivais euh, avec avec une, une, un vrai intérêt, une vraie passion pour le jeu et en étant joueuse. Mm-hmm. Et en fait, euh, je, je mais j'avais à cœur. De, de montrer que j'étais une femme, mm-hmm. c'est-à-dire que systématiquement je m'habillais en fait en robe et je, et je m'habillais en fait je m'habillais euh, vraiment comme une femme quoi et, et j'étais voilà j'étais plutôt euh, euh, on va dire je sais pas apprêtée, enfin je, non pas apprêtée, mais enfin j'essayais d'être jolie quoi mm-hmm. tu vois et, euh, et le truc c'est que à partir du moment où j'étais jolie j'étais j'étais plus une joueuse. Mm-hmm. Et, et c'était ce paradoxe là en fait et, 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 je, et je voulais en Fait, moi c'était important pour moi que euh, on puisse être euh, une femme et être une joueuse mmh. et, et que et que cette tu vois, je, je cette et qu'ils comprennent que l'un n'était pas exclusif de l'autre, et, euh, et du coup, et c'est, et c'est et c'était pas évident. Hein. Il y a eu des, des, des voyages de presse, notamment, je me souviens d'un voyage de presse chez Bungie, j'allais voir Myth 2, mmh. où en fait on m'a accueilli il y, avait, euh, tu vois, il y avait des journalistes, euh, une série de journalistes français, et le, la personne de chez Bunchy est venue chez moi en me disant euh, Ça va, ça s'est bien passé, euh, c'est les journalistes, euh, c'est, ils sont. Comment ils sont bah, Je dis Je ne sais pas pour les autres, mais moi, ça va. <rire> ils
0: ne pouvaient pas imaginer que tu faisais partie des journalistes
1: Mais non, c'est ça. Pour eux, j'étais l'attachée de presse. Quoi.
0: Mmh.
1: Ah, tu n'es pas, pas, euh, pas de chez. Ah non, oh pardon. Et après, en fait, le truc marrant, c'est. Euh... Tu vois, en fait, ils nous avaient fait une petite partie en réseau. Et et moi, j'insistais. En fait, moi, il fallait que je marque le coup, quoi. Et on avait fait une partie de MeToo en réseau avec les journalistes qui étaient là, du voyage de presse. Le fait est que j'avais gagné la partie. C'est le principal Mais non, mais c'était super important. Parce qu'en fait, il fallait bien qu'ils comprennent, quoi. C'est pas parce que j'avais l'air d'une attachée de presse que je ne savais pas jouer. Et ça, c'était... Euh, ouais Et en fait, ils étaient là... Oh, c'est elle qui a gagné C'est elle C'est elle Et en fait, ils n'en revenaient pas, quoi.
0: Mais je sais pas si tu te rappelles, qui t'es pas complètement exempt, exempt de ça non plus, parce que je... En fouillant dans, dans les mags, on voit que... Je crois que c'est dans le numéro 116, il y a le dossier de l'E3 2000, qui s'ouvre, c'est une pleine page de photos sur euh, les babes de l'E3. Je
1: sais. Mais c'est pour, ça, c'est pour ça que je te dis, en fait... Le fait d'être reporter, en fait, me permettait de... de je, j'avais un pied à l'extérieur, mmh. en fait, et j'allais voir des gens qui créaient. Et cela dit, à le 3, en fait, chaque 3, mais jusqu'au dernier, chaque 3, en fait, le premier jour, ça allait. Mais le deuxième jour, je ne sais pas comment me dire, à la fin du deuxième jour, j'avais une période, je, je traversais un moment hyper difficile, où j'étais en, fait, où, euh, j'étais en larmes, en fait. Et, et, et c'est comme si ça, tout... tout, tout, tout tout ce matraquage, tu vois, des, de, 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 cette, de ces images de la femme mmh. objet euh, où, euh, en fait, je, je, j'arrivais plus à me protéger, quoi. Et du coup, oui, ça m'atteignait et, je, et c'était dur. Hein, c'était dur.
0: Qui allait toute seule à l'E3 à chaque fois Non.
1: Mais non, non, non. Euh, L'E3, en fait, il y avait toute une bande de joystick qui partaient. En fait, on était toute une bande. Hein. Mmh. Euh, on était super bien logés. Et euh, mais, mais cela dit tu vois tous les autres en fait prenez des rendez-vous en amont en fait il y avait tout tout euh, je sais pas tu as dû, vi- vi- dû vivre ça les autres mmh. trois tu prends tu as tout ton planning tu as tous tes rendez-vous qui sont il y a calés. P-
0: pas beaucoup de place à l'improvisation quoi
1: alors que moi j'y allais en mode freestyle total <rire> d'accord mais oui parce qu'en fait le truc c'est que moi j'allais tu vois je, je moi je connaissais les gens donc en fait euh, le soir je demandais au mec de joystick s'il y avait s'il a vu du truc intéressant et s'il y avait des choses intéressantes nouvelles J'y allais le lendemain et je faisais connaissance avec les gens mmh. et j'allais récupérer les coordonnées. Non, mais sinon, en fait, c'était trop simple. Moi, j'arrivais sur le stand, par exemple, sur le stand IA. tu vois, le truc monstrueux. Et puis, il y avait Louis Castle qui me voyait qui faisait Ah, hey, Mathilde, viens, viens, viens !» Et il me faisait passer derrière tout le monde pour me montrer. Euh... Bon, Louis Castle, c'était un des, des gars de West Westwood. Ouais. Voilà. Et il me montrait les trucs. Et c'était que des choses comme ça, quoi. Je, je les connaissais, j'arrivais. On me regardait de haut parce que euh, voilà j'étais qu'une gonzesse. Sauf que il y avait un, un des mecs que je connaissais qui était euh, qui bah, tout le monde, qui me repérait et qui me faisait venir quoi. Du coup, pff, en fait j'avais mes entrées vraiment partout, mais c'était pas facile. Mm-hmm. En fait il y avait quelque chose de, de dur, ouais et de violent et de ouais c'est pas c'était pas facile en fait. et, et le truc marrant c'est euh, c'est Warren et, euh, et Doug en fait, qui, m'ont, euh, qui m'ont informé de l'existence de l'IGDA, euh, International Game Developers Association. Et, mmh. euh, et en fait, il y a un chapitre parisien qui s'est créé en 2001. Et comme je faisais partie, il y avait quatre personnes, quatre Français qui, étaient, euh, qui faisaient partie, qui étaient adhérents à l'IGDA. Donc les quatre en question ont été invités, de fait, à, au chapitre parisien, à la première mmh. réunion. Donc je suis allée. Et, et, en fait, assez rapidement, bah du coup, j'ai, j'ai, j'ai contribué, quoi. J'ai, j'ai amené des gens que je connaissais. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait venir des gens qui avaient des choses à partager, des speakers, des machins. Enfin, bon. Et... Euh, <rire> je... Mais c'est une anecdote complètement délirante. Et on était dans un restaurant qui s'appelait le Val de Loire. Donc c'est à côté de République. Et, euh, et en entrée, en fait, c'était un buffet. Donc tout le monde allait euh, se servir. Et il euh, y a deux gars de l'équipe là, enfin, de, voilà, qui venaient à cette réunion. Donc un soir euh, de 2001 ou début 2002, je me souviens plus. Le fait est qu'ils étaient en train de dire ouais, les jeux de rôle machin, en réseau. Bah, à l'époque c'était pas MMO, hein, c'était mm. LAN plutôt euh, ça serait génial s'il y avait possibilité d'avoir un maître de jeu et tout et qui pourrait changer euh, tu vois l'histoire et s'adapter en temps réel et tout et moi je revenais de chez Bioware et euh, et, et du coup j'avais vu je crois que c'était Neverwinter Nights qui, qui proposait ça et mais à l'époque tu vois c'était euh, et je dis waouh et, et je leur dis aux gars <rire> je leur dis mais c'est cool il y a Bioware ça Voilà, ça arrive il euh, y a Never Winter Night justement il y a, y, a y a cette, ce tr- cette possibilité là et, euh, et, et les gars en fait ils, ils font mm, 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 tu vois ils bougent juste la tête ils répondent à rien bon je, dis, je, je me dis mais pourquoi ils me répondent pas quoi genre euh, putain je leur donne un truc de fou quoi ils il m- il posent aucune question rien et ils s'éloignent et quand ils s'éloignent j'entends l'un des deux qui dit à l'autre Putain, elle s'y connaît vachement, je vidéo, <rire> la serveuse.
0: Oh merde, affreuse histoire.
1: T'imagines La serveuse. Ouais. J'étais une femme dans une réunion de développeurs de jeux. On était dans un restaurant, j'étais la serveuse. Et, et là, franchement, les bras m'en sont tombés. Et là, je me suis dit, mais... Enfin, c'est déprimant, quoi. Ouais, ouais. C'est déprimant.
0: T'est, est-ce que tu as eu l'impression que ça a changé entre le moment où tu es arrivée et le moment où tu as arrêté, du coup, sur ce plan-là Non. Non. non.
1: non je, en fait, j'ai... Non, j'ai pas senti de différence, mmh. non, non. Et je pense que, et je pense que même après, des, en fait, plusieurs années plus tard, j'ai, j'ai participé à une table ronde justement sur les femmes dans le jeu. Je crois qu'effectivement, pour, pour survivre en, fait, en tant que femme, il y, y, y a quelque chose, en fait, soit tu es aussi grande gueule qu'eux.
0: Mmh.
1: En fait, c'est des logiques d'énergie. C'est-à-dire que tu ne deviens pas un homme. En tout cas, moi, je, moi, je me sens femme. Donc, euh, si on parle de théorie du genre, je suis plutôt cisgenre. Mais en revanche, c'est en termes d'énergie. C'est-à-dire que je, je monte mon niveau, de, j'adapte mon niveau d'énergie au niveau d'énergie des personnes qui sont en face. Mm-hmm. Et du coup, je, 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 je monte et je, et je dis je suis là. Et ça, c'est, ouais, ça, c'est quelque chose, effectivement, que j'ai, que j'ai appris là, à ce moment-là, à, à dire euh, je suis là. Non, j'ai... après, j'ai eu des anecdotes délirantes, quoi. Je faisais, en fait, assez peu de voyages de presse, parce que, parce que les voyages de presse, tu vois, c'était payé par les éditeurs. Ouais. Et du coup, je... ça, ça m'obligeait à rentrer dans une... Enfin, c'était eux qui décidaient euh, de ce qui était montré, de ce qui allait se dire. Tout était contrôlé. Moi, ça, ça me faisait chier. Euh, à partir du moment où moi j'ai fait les GDC et où j'étais en contact direct avec les développeurs, en fait, j'ai créé mon réseau de développeurs. Ouais. Et... et en fait... Voilà, c'était mes potes, quoi. Et, euh, et du coup, j'avais un accès direct à eux qui faisait que je bypassais euh, les attachés de presse et les éditeurs. D'accord. Et, et, que, et que parfois, en fait, ça les rendait fous.
0: Oui, parce que les attachés de presse et les éditeurs, ils doivent, enfin, les, les développeurs, j'imagine comment ça se passe. Je le sais même un peu, les développeurs qui vont t'appeler pour avoir un contact direct avec toi, ils vont se faire taper sur les doigts derrière par son éditeur. Alors aujourd'hui, oui. À l'époque, c'est moins, c'est moins le cas.
1: À l'époque, c'était beaucoup moins le cas. En le fait, marketing
0: avait moins de poids aussi, peut-être que
1: c'était moins organisé. En fait, les seuls, euh, les, les pires euh, dans ce style, c'était Blizzard. Mm-hmm. Et Blizzard, en fait, il y avait euh, des représentants. Alors, c'était euh, Bill Roper d'abord. Et ensuite, Rob Pardo.
0: Ouais. C'est vraiment pour euh... les interviews de, de, que tu as fait à ce sujet. Mmh. Et tu, tu le dis vraiment que le mec, il, il est là pour débiter son discours et qu'il... A, il...
1: et j'avais envi... Mais j'avais envie de les secouer, moi. Mais j'ai... Et franchement, j'ai... C'est j'ai...
0: pour Warcraft 3.
1: J'avais envie, ouais, mais j'ai... franchement, mais physiquement, j'avais envie de le prendre et de le secouer et de lui dire, mais t'arr... arrête Arrête la langue de bois, là, stop
0: ouais.
1: Putain, je te pose des questions, réponds à mes questions. « Ne balance pas ton discours de merde !» Et non, non, mais c'était ça m'énervait <rire> C'était, tu sais, c'était grosse frustration J'ai... Je... Ah <rire> ouais,
0: T'as l'impression d'avoir fait un, à faire un, un robot, mais tu sais qu'il y a un petit cœur qui bat quelque part, tu as envie de réveiller un peu le mec, quoi.
1: Mais c'est exactement ça. Mm-hmm. C'est parce que j'imagine que ça. ça les
0: amuse pas non plus de, de faire ça, même si ça doit être confortable aussi d'être dans des chaussons et d'arriver dans l'interview, d'éviter ton truc. Mais On ouais. peut
1: faire cette hypothèse que c'est la... ça les amuse pas. Mm-hmm. C'est marrant parce qu'il y avait un, un, un game designer... Euh, euh, je me souviens à la fin il, il, pareil Voyage de presse je crois que c'était un de mes derniers Voyages de presse Tron mm-hmm. et il euh, y avait tous les journalistes qui étaient des questions à la con et lui il sortait son, son, son discours et puis, et puis voilà et puis après moi j'ai, je sais que moi j'ai, là je, je foutais les pieds dans le plat et je posais mes questions au début en Voyage de presse j'osais pas trop parce que j'avais l'impression d'avoir des questions tellement différentes et je me disais mais j'avais l'impression, de, de, tu vois, de casser l'ambiance, quoi. Ouais, ouais. Et, et, et du coup, j'avais vachement de mal, en fait, à trouver mes marques. Et c'est pour ça qu'en fait, j'étais tellement mieux, en, voilà, d'y aller seule, quoi. Parce que seule, j'étais tranquille, quoi, je, pouvais, je posais toutes mes questions, c'était une vraie conversation. Et là, en fait, dans ce dernier euh, voyage de presse, le, le game designer, le, en fait, il m'avait dit « You made me switch on my brain mm. ». Et euh, j'ai du mal à le prononcer. C'est ça, mais « you made me switch on my brain » et en fait, vois. c'était… Euh, c'est, c'était allumer mon cerveau. Quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, <rire> parce, parce, que, parce que justement, parce que euh, en fait, les, euh, les services de com préparent, tu sais, tout un tas de réponses. Et les mecs, euh, du coup, ils, ont, ils, ont, ils apprennent les trucs, ouais. grosso modo, hein, les guidelines et euh, les éléments de langage. Ça, c'est un truc aussi de Gabe Newell. C'est, et ils apprennent les éléments de langage et les machins. Et après, quand le journaliste arrive… Eh ben, ils répondent, en fait ils oui. savent quelles sont les questions qui vont être posées, ils ont les réponses prêtes et c'est comme une sorte de... Toi, s'il n'y a pas exactement vf... la bonne
0: question, ils euh, il font rentrer un peu au filles la réponse aussi. Ils
1: adaptent un peu... Un... Et là en fait le mec me disait clairement que putain merde, en fait toutes les questions que je posais c'était en dehors de ce qu'il avait prévu mais du coup il avait été obligé de réfléchir quoi mmh, pour répondre à mes questions. Et, euh, et ça, mais ça c'était autorisé. C'est-à-dire qu'il avait l'autorisation de mettre son, tu vois, d'enclencher son cerveau alors que des gars là... Euh, donc c'est le métier de, de fournir en fait le, le langage, les éléments de langage, tout ce qui a été décidé par la com, en fait, non. Ils ont, ils ont pour ordre de ne mmh. pas De ne pas allumer leur cerveau et ils te répondent
0: euh, les trucs de base et et au secours. Tu tu parlais de Gabe Newell, qui est le président de de, de Valve. Tu dis que c'est lui qui a un peu. euh, C'est un de ceux qui a contribué un peu à à, à ce système-là
1: Non, c'est encore une autre histoire, Gabe Newell. En fait, c'était. Je crois que c'est au moment où ils ont. euh, Tu sais, où ils ont tout refait Half-Life. Puisque Half-Life, au départ, c'était censé sortir en. Je crois que c'était en 97. Euh, C'est sorti, en fait, en, en fin 98, si mes souvenirs sont bons. Et, et c'était le deal avec Sierra qui était leur éditeur Et en fait quand ils, quand, au moment de le sortir Ils se sont rendus compte que c'était naze quoi Enfin ce que je veux dire c'est que Ce qu'ils avaient imaginé Mais ils n'y étaient pas du tout du tout Et c'est là qu'ils ont monté ce qu'ils appellent le, le, la, la cabale de <rire> Half-Life cabale c'est, En fait ils ont, euh, ils ont constitué une petite équipe Et, euh, et, et, et ils ont extrait en fait de, de ce qu'ils avaient fait Du jeu qu'ils avaient à l'époque euh, ce qui était euh, à la hauteur de, de leur envie mmh. en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qui, dans, 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 dans ce truc-là dont ils n'étaient pas fiers, qu'est-ce qui euh, émergeait Et en fait, ils ont pris juste les éléments qui émergeaient, et ils ont dit, ok, c'est ça qu'on veut. C'est ça en fait l'essence de ce qu'on vise. Et c'est ça qu'on... Et, et du coup, c'est, c'est ça qu'il faut faire, mais genre tout le temps. Et en fait, à partir de, de ces trucs-là... Ils ont lancé le truc et ça a été le risque en fait qu'ils ont pris puisque euh, puisque game Noël a choisi à l'époque il y avait son associé je crois qu'il y avait mike harrington ha- mike, ah, mike harrington qui mm-hmm. était aussi sur le coup <rire> je crois que c'est la Desperado <rire> mais bon et euh, qui était euh, donc qui était euh, ils ont décidé en fait de tu vois de, de poursuivre pendant un an sur leur fonds propre et c'était un énorme pari Bon, en même temps, ils avaient pas mal de fonds oui, propres.
0: Un peu de sous, je pense, ils venaient de Microsoft et de.
1: Ils, a, ils, ils étaient partis de Microsoft avec un peu d'argent, normal, comme tous ceux qui bossaient depuis un certain temps. Et euh, donc, mais ils ont quand même fait ce pari. Et en fait, le truc, en fait, qui a été euh, qui a été énorme, c'est que quand quand les journalistes sont venus, en fait, Game Newell avait euh, préparé avec euh, avec son service marketing une série de phrases. En fait, et c'était c'était. C'était pas un c'était pas tout un discours, en fait. C'était genre, je ne sais plus, une dizaine, on va dire, dix. Mm-hmm. Il y en a peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. De phrases qui étaient euh, les phrases clés. Et en fait, la mission. Et du coup, euh, et tous les journalistes, en fait, avaient autorisation d'aller, euh, de se balader dans Valve librement. De, alors, je mets des guillemets sur le libre, écoute et, et, et en fait, et, et de parler à tout le monde. Sauf que toutes les personnes, en fait, avaient enregistré ces dix phrases mmh. et que leur mission, la mission que Gabe leur avait donnée, c'était de, 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 de replacer le plus possible ces dix phrases. Et du coup, c'était juste énorme parce que c'était les, les clés, en fait, du langage ah ouais. et, c'est, et c'est ça qui était ressorti, en fait. Et finalement, les dix phrases en question, tu les retrouvais dans tous les articles ouais. parce que les mecs, ils les avaient entendues et, et, et c'était une imprégnation, en fait. Non, c'est super fort. Euh, Gabe, euh, en fait, il était dans la philosophie. Euh, il était assez proche, en fait, de et, et assez intéressé par, tu sais, l'approche euh, de Looking Glass.
0: Mm-hmm.
1: Euh, tu sais, l'Emergent le Narrative, l'école de pensée Looking Glass. Et en fait, il y a eu ce il a
0: donné les jeux comme System Shock et Ultima, Underworld, je
1: System Shock, Thief. Et puis ouais. plus tard après. Euh... Et plus tard après quoi Je sais pas en fait après. Ah non mais après, après c'est, ils sont c'est, c'est
0: grâce à eux après qu'on a eu des jeux comme, euh, qui vont de que à aujourd'hui à, à ah. Dishonored. Quoi.
1: Ah. Oui mais clairement. Mmh. Bah, Dishonored c'est, c'est Harvey qui est, le, qui est un des co-créateurs, Harvey Smith. Mmh.
0: Et qui... du coup. Euh, bon ouais. bref. Et, et Gabe du coup euh, était euh, intéressé par cette école un peu
1: Ah ben oui. c'est un... En fait y a... même à un moment en fait il voulait. Euh... <rire> À un moment, il voulait acheter. Acheter, je ne sais pas. En fait, ils voulaient que Iron Storm Austin, je me souviens de cette époque, devienne Valve South. Mmh. Et du coup, tous les mecs de... Enfin voilà, moi, moi mon... ma famille, en fait, mes amis euh, de l'autre côté de l'Atlantique, en fait, c'était les, c'était les gens de Looking Glass. C'était cette, c'était cette famille-là.
0: C'est eux que tu as rencontrés à la GDC, justement. Parce que je raccroche les wagons, mais du coup, au début... Tu, tu commences à, dé- à découvrir, non. à connaître des développeurs. Comment ça se fait, la,
1: la non, rencontre non, Parce que tu non. parles de ta famille, que... euh,
0: un peu looking glass. Ouais. Comment se fait cette rencontre À quel moment ces développeurs ne sont plus uniquement des gens qui interviewent, mais tu commences à avoir des clés et à pouvoir un peu passer par-dessus les services de presse
1: bah, En fait, et bon alors du coup, euh, je commence à faire des reportages en 98, en mode un peu, je découvre. En 99, je vais à la GDC et là, je commence en fait à rencontrer des développeurs mais là pour l'instant c'était un peu c'était du coup par coup quoi c'était des je faisais des, voilà, des petites rencontres j'étais par exemple allée voir Planète Moon les, les gens qui avaient quitté Shiny, ceux qui avaient fait MDK, mm-hmm. euh, pour faire... Euh, voilà, et, et là, je les retrouve, et, euh, et ils s'étonnent du fait que je suis à une conférence sur euh, de l'intérêt d'acheter un moteur ou de développer un moteur in-house. Mm-hmm. Et ils me disent « Mais c'est super technique, qu'est-ce que tu fous là <rire> ?» ben, Je dis « Mais c'est super intéressant, euh, <rire> la preuve, tu y es. <rire> »« Non !» Enfin, que des trucs comme ça. Et en fait, je m'intéressais à, à vraiment à ce, ce, ce à quoi les devs s'intéressaient. Et, euh, mais là, c'était... c'était c'était des petits bouts, en fait, et il n'y avait, avait pas de connexion. Et, euh, mais je commençais à rencontrer des gens et je commençais à comprendre en fait quelles étaient les problématiques en fait les, les questions que se posaient les développeurs parce que là en fait en allant à l'EGDC j'avais l'impression d'être euh, c'est comme un petit un petit enfant qui rentre dans un magasin de confiserie je savais pas où donner de la tête c'était ça avait l'air mais ça avait l'air intéressant mais partout et, je, et c'était trop des, des choix cornéliens parce que au même sur tu vois, au même moment il y avait il y avait euh, quatre conférences qui m'intéressaient et je savais pas quoi choisir enfin bref donc c'était ouais c'était extraordinaire la GDC et à l'époque il y avait tellement peu de journalistes c'était incroyable je pense que je devais être la seule journaliste française
0: tu me disais je crois qu'un des, un des développeurs qui t'avait un peu euh, introduit après, après d'autres développeurs qui t'avaient ouvert des portes que c'est Doug Church qui est le développeur de, 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 de la série Thief
1: ouais en fait Doug Church c'est tellement plus que ça
0: <rire> dis moi tout ce que c'est alors
1: non en fait le truc c'est que en fait donc en 99 je connaissais pas je connaissais pas Doug pour ma première GDC. Euh, est-ce que... Euh, non, c'est ça. Je ne le connaissais pas. Euh, à l'E3, en fait, 99, euh, je vois des choses qui m'ont l'air intéressantes. Et, et là, je commençais vraiment à, à, à discuter avec les développeurs. Euh, et donc, en, en discutant avec les développeurs, bah, je, tu vois, je, je vois des jeux qui semblent intéressants, je prends des contacts, je prends des coordonnées, je planifie des voyages. Donc, en fait, en 99, je me retrouve comme ça. Après, c'est vraiment des... Des trucs de dingue, en fait. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et, et, et ça se passe juste comme ça. Mmh. Donc, j'arrive... Je crois que c'était à l'époque, c'était euh, euh, Digital Anvil à, à Austin. <rire> je, te, je, je, te, je te fais tout le dérouler, ça te va ouais,
0: Très bien, c'est super, ça me va très bien en Je en pense fait, que les gens sont très contents aussi.
1: J'arrive à Austin, donc c'était Chris Roberts Qui avait quitté euh, Origin mm-hmm. Pour monter son studio, Digital Anvil Et il avait embarqué avec lui par, euh, Tony Zirovec, notamment euh, En fait, il, à l'époque, il travaillait Sur un projet qui s'appelait Loose Cannon Et qui, et qui en fait, moi m'avait euh, Enfin, ça m'avait Trop donné envie, quoi il y avait quelque chose euh, il y avait quelque chose de l'esprit Looking Glass avec euh, avec un monde ouvert avec des choses tu vois entre entre le emergent narrative et, et le monde tu vois euh, tel que euh, on peut aujourd'hui euh, en parler pour GTA mm-hmm. et euh, bon bref j'étais allée là-bas à Austin euh, j'étais allée visiter euh, d'abord pour Luskanen. j'avais découvert d'autres choses et euh, et puis en fait le je crois que c'était le producteur le le producteur de Loose Cannon, qui m'avait euh, en fait, euh, mis en contact avec Harvey Smith, qui était le lead game designer de einstorm Austin. Mm-hmm. Et là, d'ailleurs, <rire> anecdote. Non, pour la petite histoire, en fait, euh, moi, je suis arrivée en fait, chez Heinz Stormostin, donc euh, ben, en fait, le, en même temps, euh, le lendemain, parce que du coup, il avait appelé son pote et il m'avait dit, ouais, c'est bon, tu peux y aller, machin, truc, mûche. Et ça tombe bien parce que euh, du coup, moi, je pouvais décaler. Enfin, voilà. J'ai modifié mon planning pour pouvoir passer la, le lendemain chez Einstein Mustin. Là, j'ai rencontré bah, euh, Warren Spector, mm-hmm. c'est là la première fois que je l'ai rencontré, euh, je ne sais pas si Harvey je l'avais croisé à le 3 ou pas, mais je ne suis pas sûre, je pense que c'est, c'est vraiment peut-être, mais peu importe, en tout cas c'est là vraiment que je l'ai rencontré et, euh, et avec Harvey en fait j'ai discuté et là en fait mes questions j'ai trouvé quelqu'un en fait qui réfléchissait et qui était capable de commencer à m'apporter des réponses sur mais voilà, pourquoi tu fais des jeux et qu'est-ce que c'est que la difficulté et comment en fait mm-hmm. tu, comment tu donnes envie à un joueur De de faire ce que tu as préparé pour lui. Parce que concrètement, tu n'as pas préparé 12 000 trucs. Mais l'idée, c'est qu'on en a envie d'y aller. Comment comment tu fais ça Et c'est toutes ces questions-là, tu vois, euh, c'est quoi un bon jeu -hmm. Et euh, et du coup, euh, je discute avec Harvey, et puis euh, puis voilà. Puis c'est la première fois que je déjeune avec lui, et c'est la première fois que. Voilà, j'ai quelqu'un, en fait, qui me parle qui me parle au-delà en fait, du jeu, qui me parle de, de sa vie, de ses choix, de pourquoi il en est là, de ce qu'il a fait avant.
0: Mmh.
1: Et euh... Il y a un
0: super par- portrait de Harvey Smith chez Polygon, chez Polygon je crois d'ailleurs, qui racontait le portrait croisé de Raphaël Conantonio de Harvey Smith, ah. je ne l'ai, l'ai plus en tête mais je crois en plus que c'est quelqu'un qui n'a pas eu une, une existence hyper, hyper évidente, hyper facile et tout ça. Ah. Voilà, fin de la parenthèse. Bon. Je,
1: je, ça me fait penser à tellement de choses, Raphaël, en fait c'est, j'ai été la première personne qui a écrit en fait sur, euh, Art, sur Fatalist, Art Fatalis. Ouais. Et, euh, et, ça fait, et, j'ai, et j'ai mon nom dans les remerciements. Et du coup, ça, ouais, ça me touche particulièrement. Mmh. C'est euh, et, euh, et tu vois, là, et on reboucle sur l'histoire du monde qui a changé. C'est que moi, quand j'ai quitté euh, en, en 2013, en fait, quand, euh, quand j'ai changé de job, euh, en fait, j'ai, j'ai changé d'entreprise en 2013. Je, suis du, d'un, je travaillais pour un studio de développement mmh. euh, qui est à Paris, qui s'appelait F4. Enfin, qui s'appelle toujours F4. Et, euh, et j'ai, j'ai intégré une entreprise de conseil en agilité. Euh, et, euh, et du coup, là, j'ai eu un, un, un peu de battement et j'en ai profité pour... Je me suis dit, ah je... ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Je suis revenue à Lyon. Euh, j'ai revu ben, Frédéric Rénal. Et je me suis dit, oh, je vais en profiter pour euh, voilà, rendre visite à Arkane Studio. Et, euh, et du coup, euh, c'était mes potes, quoi. Tu vois, les, les, euh, les cinq cofondateurs, cinq, six... Enfin, et à l'époque, la première fois que je suis allée à Lyon pour Arcade, euh, pardon, pour Arx, Arx Fatalis, mmh. euh, c'était, c'était vraiment une toute, toute petite équipe. Et puis, puis voilà, puis c'était mes amis. Et, et il y avait quelque chose en fait de fort, puisque j'étais la première journaliste, tu vois, qui était, qui était venue les voir. Et il m'avait dit, mais voilà, notre porte était toujours ouverte et euh, genre copain à vie. Mmh. Et là, je reviens et il y a une personne qui m'accueille. Un, un, un des associés Marco euh, qui me fait visiter qui m'amène jusque sur la terrasse euh, et puis euh, et puis ah, il avait un rendez-vous donc du coup il, il me dit moi je te donne je te confie à, à Christophe donc Christophe c'était c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est le son la musique euh, pour eux et, euh, et du coup il y a Christophe euh, voilà on, je discute avec Christophe tout ça et puis euh, Christophe doit partir il a une réunion et il me dit mais bah, c'est pas grave ça c'est ok tu ça t'ennuie pas d'attendre non non ça m'ennuie pas mm-hmm. et là-dessus déboule le DG D'Arkane Studio. Et le mec, il me dit Qu'est-ce tu... euh, que tu fais là ben, Je dis bah, J'attends. <rire> j'attends Christophe et, Marco... et il me dit T'as rien à faire ici. Je dis Comment ça J'ai rien à faire. Mais il enfin, veux dire Ils m'ont dit de les attendre. Non, 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 non. Non, non, tu n'as rien à faire ici. Je... Tu... Tu... tu sors. Mm-hmm. Et en fait, il m'a amené jusqu'à la porte et il m'a mise à la porte. Et là, je me suis dit, wow, ⁇ Waouh Ça a changé, le jeu vidéo. ⁇ Le jeu vidéo, ça a bien <rire> changé. ⁇ Et je me suis dit, putain, si je me fais foutre à la porte de la boîte de mes potes, mais, mais voilà, mais comment tu veux qu'aujourd'hui, euh, je crois qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus faire mmh. ce que j'ai fait à l'époque. C'est plus possible.
0: Un, un truc, je pense, qui illustre ce qu'était le jeu vidéo à l'époque, je pense, c'est ce, cette, cette interview de Peter Molineux dans le numéro 106 de Joystick. Qui est illustré par des photographies dont je peux pas imaginer un seul instant qu'elles aient été prises ailleurs qu'au resto à moitié bourré. <rire> je peux pas imaginer autre chose.
1: Ah oui, la, la photo Il y a Peter oui, oui, avec, euh,
0: qui, 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 qui trinque avec un verre de vin, il y a Peter Moineau qui fait à moitié des grimaces. Enfin, je sais pas trop ce mm-hmm. qui s'est passé dans cette interview, mais ça donne un peu le ton de, de, de la façon dont ça a l'air de se passer en mm-hmm. tout cas à l'époque, un peu quoi. Quand tu quand arrivais en tout cas comme toi à passer outre euh, les circuits un peu marketing euh, formatés, quoi.
1: Ouais. Mais en fait, le truc c'est que moi je m'en... Euh, il y a un truc qui est évident, c'est qu'en fait, je, je, je m'intéressais aux gens. Et je pense que quand on s'intéresse aux gens, il y a quelque chose qui se passe en fait. Moi, je me souviens d'une photo en particulier où il avait une sorte de chocolat dans la bouche. Ouais,
0: ouais, ces photos existent. Et, et
1: c'était... <rire> oui, mais je me souviens, je m'étais marrée en fait. On avait fait ces photos, on les avait faites, mais vraiment quoi
0: ouais je ne bon, peux pas imaginer un attaché de presse qui, qui valide <rire> cette photo dit celle-là elle est bien elle va dans le magazine <rire> C'est là, nous la
1: franchement j'étais une photographe pathétique mais vraiment quoi
0: j'étais euh... non mais en
1: fait j'étais un amateur quoi mm-hmm. en fait j'adore les gens et, 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 et franchement, je, je m'intéresse, en fait. Moi, j'ai, j'ai envie de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui les fait bouger, quoi. Et, euh, et, du, coup, et du coup, c'était ça, en fait, que je pouvais faire. J'avais, j'avais cette chance hallucinante que, que je pouvais aller voir des mecs, je veux dire, qui étaient des génies, en fait, des vrais génies, quoi, mmh. du jeu et de la création. Et je pouvais leur poser toutes ces questions-là. Qui tu es, d'où tu viens, et, et, et c'était et c'était juste génial quoi. Mmh. Et je pense que ça aussi, euh, ça faisait partie aussi. Je, je sais pas s'il y avait beaucoup de journalistes de jeu qui posaient ces questions là, et, 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 et ça aussi, ça contribuait au fait que il y avait quelque chose qui se passait et qu'aujourd'hui encore, en fait, ils se euh, voilà la plupart ils se souviennent de moi quoi. Mmh. Et euh, mais c'est marrant, c'était euh, et, et, et les photos que je prenais, c'était euh, mais c'était de l'amateurisme euh, crasse quoi. Je, je Je je, je sais, j'étais. En fait, je suis pas une photographe. Je me faisais plaisir et je prenais des photos à la con. Et et tu vois, en fait, sur sur les photos de Peter, il a la peau qui brille et tout. (rire) C'est horrible. (rire) Aucun photographe ne ferait ça. Mais mais franchement, je revenais avec des photos. Et tu revenais avec des
0: scoops aussi, parce que dans une interview, il parlait de son prochain jeu qui s'appelait Dojo, dont j'ai jamais entendu parler ailleurs. Ce jeu-là. Est-ce que du coup, il il, il te lâchait aussi des infos comme ça, des off Je parle pas forcément de, de Molineux, mais de.
1: Oui, alors, en fait, c'est, alors c'est très bizarre parce que y a des, tu vois, il y, y a des gens que j'ai interviewés euh, qui m'ont dit des trucs, je ne me rendais même pas compte de ce qu'ils me disaient. Euh, Dojo, là, franchement, je ne m'en souviens même plus.
0: Ouais, ouais.
1: Ça ne m'a pas marqué. Et puis, il y en a d'autres, en fait, euh, je me souviens euh, oui, d'une interview où, euh, où euh, c'était Ed del Castillo. Euh, mais je, ça, je pense que ça ne doit plus parler à personne. En fait, il avait fondé un truc qui s'appelait Liquid Entertainment. Et avant, oui, je l'avais rencontré en fait, chez Westwood. Mm-hmm. Il était, euh, Je crois qu'il était produceur sur, euh, je sais plus, Common Conquer ou Alerte Rouge. Et, euh, et auparavant, il avait travaillé avec, euh, avec Sid Meier sur les civilisations. D'accord. Il m'avait raconté, mais en fait, il m'avait raconté des trucs. Mais c'était... Euh en fait, c'était tellement... Euh, je ne sais pas. C'était, ça allait tellement loin. En fait, je l'avais censuré.
0: Ça allait tellement loin de quoi Sur les projets de la boîte ou sur les...
1: Non, pas sur des scoops de... Pas, en, fait, il, il, il était, euh, en fait, il était... En fait, il était... Et là, pour le coup, c'était... Tu sais, au début, tu parlais de thérapie. Mm-hmm. Euh, mais parfois, en fait, le fait que j'arrive et que, je, que j'écoute, il y, y avait des gens qui se lâchaient. Mais, mais, mais c'était presque... Ça allait trop loin, quoi. C'était des... Ah, des trucs perso. Ou... Ouais. ouais. D'accord, ouais. Et ça, et ça allait super loin. Et, et du coup, je me disais, waouh <rire> Et c'était marrant parce que ça, j'en parlais avec Patate. Et Patate, il me disait, mais putain, mais ça, mais Mathilde, mais moi, je rêverais d'avoir des trucs comme ça. Mais moi, je voulais qu'il me dise ça et tout. Et toi, toi, il disait ça, c'était trop bien
0: et pour prendre la question du, du sexisme à l'envers, tu crois que ça a pu t'aider dans le jeu vidéo d'être une des rares journalistes et intervieweuses femmes, du coup Oui. Parce que tu, 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 le, disais dans un, tu oui. le disais dans un article, j'ai plus la citation là si, interview de chef de projet de Planet Side. Tu te dis en, en, dans le chapeau mes collègues masculins ils sont bien gentils, mais pour tirer les verres de nez des développeurs, il leur manque clairement certains atouts. Et je sais pas si c'est une vanne ou s'il y a un fond de vérité euh...
1: Il y a un fond de vérité.
0: Mm-hmm.
1: En fait, il y a. Euh... Alors. En fait, et je pense que ça c'est euh... Tu vois, on était deux à Joystick Deux femmes mmh. et y avait Moi, il y avait Kika Et Kika, en fait, elle était euh... En fait, elle était, dans... c'était une testeuse Et pour, pour, pour survivre
0: Dans le milieu des testeurs
1: de Joystick
0: Au quotidien, du coup, contrairement à toi Qui n'étais pas forcément
1: C'est ça En fait, moi je m'échappais finalement la rédac je, je, je la subissais pas j'ai fait euh, tout au début hein, j'ai écrit un ou deux tests mm-hmm. et j'ai vu ce que c'était que d'écrire des tests c'est à dire en fait le, le, le problème c'était pas d'écrire c'est pas de jouer et d'écrire le problème c'était de, de, de se battre pour avoir sa place euh, au sein de cette rédac avec des mecs en fait euh, qui, qui, en fait c'était la bataille c'était, c'était la bataille des tests. Et en fait, les, les jeux arrivaient et, 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 et ils se jetaient dessus. Et en fait, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, moi, je, je, non. Enfin, je, je veux pas me battre. Parce que après en fait, c'était euh, qui c'est qui a la plus grosse euh, Tu vois, c'était, c'était vraiment des logiques de testostérone et de, mmh. de, 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 d'escalade, quoi. Et, euh, et non. En fait, moi, j'avais pas envie de, de, de rentrer dans ce truc-là. Et, euh, et du coup... Bah, ça tombait bien, puisque, euh, puisqu'il y a eu ce… Tu vois En mmh. fait, ça a été fait un peu en même temps, euh, l'histoire du, de, de, de la fin en fait, de la collaboration avec Morgane, mmh. ma proposition, euh, le fait que non, vraiment, je, je, oui, je voulais quitter, euh, arrêter d'écrire pour la rubrique Hardware, mais, mais non, ça ne me convenait pas de, tu vois, de rester… Dans, dans...
0: Et, et comme tu lis dans, dans cette interview de, du mec de Planet Side, là, tu crois que ça t'a un petit peu aidé de, par rapport à tes interviews de...
1: Alors il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis curieuse, euh, je suis chiante. Euh, et je, je, c'est une
0: inquiétude un... pour, un, pour un journaliste ouais. de manière générale. Mais...
1: Ah oui, non, mais ça c'est le truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours été curieuse. À partir du moment en fait, où, où, je suis, où je suis devenue journaliste, je n'étais plus curieuse et j'étais professionnelle. Mmh. C'est... Non, mais c'est extraordinaire. Il y avait quelque chose qui, euh, qui forçait, qui forçait la porte. Et après, comme j'étais... Alors, je sais pas, peut-être que si j'avais été un homme, euh, ils... ça aurait été plus simple pour eux de m'arrêter.
0: Ouais. Je, je sais pas. Vous, vous avez pris ça pour de l'agressivité, peut-être ou vous... Oui, <rire> alors c'est peut-être. possible.
1: Et là, peut-être parce que j'étais une femme et que en fait il savait pas trop comment m'arrêter et en fait c'est juste un soupçon hein. je, ouais. je, là je suis pas en train de donner une vérité c'est, c'est, c'est un j'avais l'impression que c'est... oui le mm-hmm. fait d'être une femme en fait m'aidait parce que mon côté un peu un peu euh, un peu rentre dedans. dedans en fait était euh... du coup c'est... c'était accepté ça mm-hmm. passait en fait j'avais cette facilité à aller parler aux gens mm-hmm. et, et, je, et je m'intéressais à eux et euh... Et ça, c'est des trucs, en fait... Je me souviens, quand j'étais euh, notamment euh, chez Microsoft, tous les ans organisaient un, euh, un grand truc qui s'appelait le Microsoft Game Stock, en fait, où, où, ils, où ils invitaient les journalistes du monde entier. D'accord. Et, euh, et du coup, on, était, on devait être une dizaine de journalistes français, et euh, voilà, et tout autant de tous les pays. Et il y avait, euh, tu vois, Ed Freeze, qui était le, le patron des jeux-là à l'époque, et, euh, et tous ses créateurs... Et en fait, il y avait ce fameux, cette fameuse soirée en fait où la première soirée, on, était, on avait des tables à signer. La deuxième soirée, en fait, on allait où on voulait.
0: Mm-hmm.
1: Et, et en fait, les Français s'installaient ensemble. Et moi, mais c'était voilà, c'était juste pas possible quoi. Mm-hmm. Moi, 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 j'étais avec Ed Fries et, et 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 tous les et tous les et tous les tu vois tous les créateurs quoi. Moi, j'étais avec Bruchelet, avec Alex Garden, avec Chris Taylor... Avec... Enfin voilà, moi, je... Mm-hmm. Et ces mecs-là qui étaient hein, leurs idoles, leurs stars, leurs machins, je ne comprenais pas pourquoi ils n'allaient pas aller voir. Et en fait, et ça, c'est super important, et, et je tiens à le dire, un jour, à la GDC, je me suis retrouvée, en fait, dans une petite pièce. Mais c'était, c'était l'époque, en fait, où la GDC, tu vois, il n'y avait pas une, des masses de journalistes. Je me suis retrouvée... Dans une petite pièce face à Miyamoto. Et le truc c'est que moi à la base, j'étais une joueur, j'étais une joueuse console, je te l'avais dit.
0: Ouais, ouais Mario Kart, on en a parlé.
1: Mario Kart, donc Mario, Zelda, mmh. tout ça. Donc je me Miyamoto. suis retrouvée face à Miyamoto et ben le truc de dingue et ben mon cerveau il est devenu vide. <rire> et j'étais en mode mais waouh. Wow, Miyamoto. Mmh. Et en fait, j'avais zéro question à lui poser, mais zéro. Et, et juste, en fait, en, et, et, et c'était un truc de fou, parce que tu vois, y, y il avait, y avait quoi, six personnes, quoi je, Franchement, je pouvais, ça aurait été n'importe qui d'autre, j'y serais allé et j'aurais posé trois tonnes de questions. Putain, je, ça aurait été, c'était une occasion unique.
0: Mmh.
1: Et bien là, juste, en fait, j'ai dit bonjour.
0: Et donc, donc tu as compris pourquoi les parfois les journalistes euh, Et le là vrai. je me
1: et là je me suis dit putain mais plus jamais je, je plus jamais je les critiquerai. quoi. Mmh. En fait si c'est ça qui leur arrive bah je comprends quoi.
0: Mmh. Et là
1: je me suis dit mais ma chance ça a été que en fait j'ai commencé j'ai commencé à jouer sur PC en même temps que j'ai commencé à
0: ouais, écrire. Donc tu as découvert en même temps que tu as analysé le Et le je
1: pense que voilà, je pense que l'analyse m'a m'a fait dépasser le stade tu vois fanboy et, et le truc marrant, c'est, c'est mes potes, en fait, de ma bande de potes de Looking Glass, en fait, euh, ils m'ont confirmé. <rire> c'est le truc de fou. En fait, ils m'ont confirmé que j'étais chiante. Ils m'ont dit, ouais, c'est vrai, t'es chiante. <rire> mais, mais, mais t'es passionnée et, et, et putain, et tu t'intéresses vraiment, quoi. Et, et du coup, ben, c'est ok, en fait, euh, c'est ok. Du coup, ça passe. On, on te pardonne et on te pardonne euh, voilà et, et
0: c'est ok et il y a des portes qui sont restées fermées malgré tout et t'as regretté euh, de ne pas pouvoir euh, y entrer
1: non en fait des portes fermées oui il y en a eu parce que notamment Blizzard mais il y en avait très très peu qui contrôlaient toute leurs comme tu vois Hit Software mm-hmm. euh, euh, franchement on savait la révélation révudace... et compagnie oui John Carmack et compagnie j'y étais allée là-bas pour la première fois en voyage de presse j'étais persuadé que c'était une forteresse
0: chez Blizzard non, non, chez Eid. Oui, ID, euh... ah ouais.
1: Non, non, Blizzard, c'était une forteresse. Ah
0: ouais.
1: Tu sais qu'il y avait une sonnerie qui retentissait euh, dans les locaux euh, quand il y avait des journalistes qui, a, qui arrivaient pour prévenir que, attention, il fallait tout fermer, tout machin, tout truc mûche. Euh, t'avais un chemin qui était préparé, t'avais pas le droit de sortir. Mm-hmm. Moi, les attachés de presse de Blizzard, elles devenaient folles parce que je connaissais avec, avec tout mon réseau, en fait, je connaissais plein de gens. Et du coup, je connaissais des gens, là, là, et j'y allais, et je faisais, oh, machin et tout, j'allais les voir. Et, euh, ah! et en fait, <rire> ils étaient fous, parce que, non, c'est pas possible, tu peux pas aller leur parler. Mm-hmm. Ben si, je les connais. Et euh, bon, petite histoire. Donc là, pour revenir, en fait, ah, sur uh, It Software, ouais le truc marrant, c'est que tu vois, un jour, j'étais un... Enfin, je, je sais plus que j'étais allé voir à Dallas, mais du coup, euh, j'avais écrit à Graham Devine. En fait, à l'époque, il s'occupait du moteur de son, euh, du moteur euh, de, sur euh, Doom 3, je crois. Et euh, bref, j'avais pris contact avec lui, il m'avait dit, oh ouais, passe nous voir et tout. Et du coup, j'avais sonné chez Hit Software et c'était Todd, comment il s'appelle Todd Holland's Head, qui était D'accord. en fait le, le, le DG de Hit Software. D'accord. Il, et du coup, il m'ouvre la porte et fait, oh Mathilde Oh mais putain, mais il dit, mais c'est nous nouveau, Tu connais nos nouveaux locaux Bah ben, je dis, bah non mm. Il me dit, viens, viens, il faut que je te fasse visiter. Et je me suis dit mais c'est ouf quoi. Enfin je dis, je sonne chez It Software et, et, et direct c'est voilà c'est les bras ouverts et vas-y viens oh visite machin et et je me suis dit mais en fait c'est, c'est vachement plus simple que ce qu'on croit.
0: Est-ce que tu crois que c'est un hasard si tous les studios donc, dont tu cites c'est des studios texans d'Austin, de, de toute cette scène là Dallas même si c'est, c'est différent, différent et Dallas mais. Je c'est... cite que ça. Bah, c'est en tout cas, ceux, dont tu, ceux pour qui tu as un attachement particulier, c'est non, plus non, ça non. que les studios de tu vois, tu Alors, pas de, studio de Los Angeles. Ou de... Non,
1: mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est, ça a été le démarrage. En fait, le démarrage, bizarrement, ça a pris là. Au début, tu me parlais de Duke Church. Mm-hmm. Donc, en fait, je t'ai parlé de Jigelanville, où, où j'avais, euh, c'était, comment euh, s'appelait York Newman. C'est lui le producteur euh, sur Loose Cannon, qui m'avait amené à, à Harvey. Donc mmh. après, j'étais allé chez Ironstorm. J'avais rencontré Harvey, Warren, tout ça. Et, euh, et Harvey euh, m'avait dit, toi, il faut que tu ailles chez Looking Glass. Et ben, je dis, mais oui, grave. <rire> je suis super d'accord. Et, euh, tu connais quelqu'un Bah oui, oui. Mmh. Et du coup, il m'avait mis en contact avec quelqu'un chez Looking Glass, qui était le producteur euh, The Thief 2 à l'époque. Et, euh, et voilà, et quelques mois après, J'étais à Boston. Boston, attention, hein, t'as vu, je suis sortie. Mm-hmm. Donc à Boston, <rire> À Boston j'arrive là-bas euh, et, je, et je discute avec le producteur, je pose des questions. Et d'un coup, il se lève et il me fait Hum, oh, faut que je te présente quelqu'un. Bon, et il m'embarque. Et il arrive dans un bureau et il euh, y a ce gars-là qui est là.
0: Et au cette bout, personne, c'était du coup bah, c'était, Doug Church. c'était Doug Church.
1: Et il lui dit Je te présente Mathilde, elle est française. Et elle me pose des questions sur ça. Et sur ça et sur ça. Et le mec, direct, il comprend. Il comprend. Et il me dit. Et il me dit Ah oui, parce que. Et du coup, tu te demandes si machin, parce que bidule est trucmuche. Et je fais Mais oui Mais exactement Et, et on part dans une discussion, mais c'était un truc de fou. En fait, comme si je le connaissais depuis toujours. Et comme si, en fait, toutes mes questions, machin, ça faisait écho par rapport à « mais oui, c'est tout à fait ça, c'est les questions, machin, hein ». Et en fait, c'était, c'était hallucinant. Euh, et à la fin, en fait, euh, je fais « oh merde, merde, merde ». Mais euh, on a passé vachement de temps, là. Euh, moi, moi, il faut que j'écrive mon papier. Il faut, que j'aille, il faut absolument que j'aille récupérer des infos sur, le, sur Thief2. Et du coup, j'y vais. Et Il me donne sa carte et il rajoute son numéro de portable. Et, euh, et c'était la première fois qu'un développeur me donnait son numéro de portable. <rire> du coup, j'étais trop contente. Et puis, je rentre, mais je ne savais pas du tout qui c'était. Hein. Et j'en parle. Et là, on me dit « Ah ouais, quand même <rire> !» C'était juste, en fait, le lead développeur et lead designer de Ultima Underworld, mm-hmm. le créateur de System Shock. Et c'était lui, effectivement, qui, a, qui était le concepteur de Thief. En fait, c'est lui qui a formé euh, Ken Levine.
0: Mm-hmm. – qui le, a fait mec, BioShock et voilà. le mec
1: du Bioshock, c'est ça. Et le truc marrant, c'est que quand Ken Levine est venu, parce qu'un un jour, il est venu à, à Paris, dans les locaux de Joystick, jpad et, euh, et du coup, il arrive, et moi, je lui dis « Oh, c'est toi C'est toi qui as appris ton métier avec Doug Church !» Et il me fait « Tu connais Doug mm. ?» Et en fait, on a passé une heure à parler de Doug. Et les autres, à côté, ils étaient là « mais, mais arrête, s'il te plaît Tu le lâches Il faut qu'il vienne nous parler de ton jeu Arrête <rire> !» <rire> Mais nous, on était fous, quoi en fait, Eduk, c'est un mec, il est. Enfin, c'est, c'est un mythe, ce mec.
0: Moulinex disait dans le dernier podcast que quelque chose qui, je crois, est faux, mais euh, tu vas me confirmer ou m'infirmer, il disait que tu avais tes entrées chez Valve, que tu étais la seule à avoir tes entrées chez Valve. Alors que tu nous dis, là, aujourd'hui, que finalement, Valve, c'était quand même un peu Control Freaks. En fait, ma question est simple as-tu des informations sur Half-Life 3 C'est ma seule unique question.
1: Non. En fait, j'ai pas d'informations, pas du tout, parce que j'ai, j'ai pas mes entrées, parce qu'en fait, j'ai mes entrées. Hum mm-hmm. Non, je connais plein de gens chez Valve, et oui, j'ai mes entrées, et oui, en fait, euh, la dernière fois que j'ai, j'ai entendu ce qu'il disait, euh, du fait que effectivement, euh, la dernière fois que j'étais allé aux états unis euh, j'étais allé visiter, tout ça, et c'est pas, c'est pas Game Noël qui m'a fait visiter, mais bien sûr que j'ai revu Game Noël, et oui, oui.
0: Et, euh, je parle de Moulinex, du coup, j'en je reviens un peu euh, là-dessus, sur le, le management euh, à, la, à la Moulinex, c'est quelque chose dont tu m'es pas mal parlé quand on a préparé l'émission. Mm. J'ai dit que c'est quelqu'un qui faisait, beaucoup, qui faisait confiance, en fait, à ses équipes et mm. qui, à toi, notamment.
1: Mais en fait, le truc, c'est que... Euh, c'est, Moulinex, c'est... Donc,
0: pour ceux qui ont raté le numéro 2 et qui n'ont jamais lu de joystick, et je sais pas pourquoi ils écouteraient ce numéro-là, du coup, mais qui était le rédacteur en chef un peu historique de, ouais. de joystick pendant euh, 10 ou 12 ans. Euh.
1: Moulinex, mais je me rendais pas... En fait, c'est en, écoutant, c'est en écoutant ton podcast que je me suis rendu compte de t'es... Tout ce qu'il faisait et, et j'en étais même pas consciente quoi aujourd'hui euh, je suis coach agile qu'est ce que ça veut dire en fait ça veut dire que je, j'accompagne et je soutiens les équipes qui essayent de travailler en, en, en c'est un mot qui a un peu galvaudé mais vraiment en co-construction c'est à dire que ce sont des gens qui chacun ont des choses à apporter et qui et, et l'idée c'est que euh, toutes ces personnes euh, qui, qui ont chacun leur richesse à apporter contribuent et, et, et comment et comment tout le monde peut avoir sa place en fait à contribuer à un projet commun mmh. et en écoutant en fait ton podcast je me suis rendu compte que c'est quelque chose que moi j'ai vécu à joystick c'est à dire que euh, j'ai entendu Patate qui parlait de bulle d'énergie mmh. de pardon patate parlait de bulle d'anarchie
0: mmh.
1: et oui c'était une bulle d'anarchie et c'était ça qui était extraordinaire mmh. parce qu'en fait on était tous archi différents mais on, on, on avait tous envie en fait que ce voilà on croyait tous effectivement euh, à la même chose et, et on contribuait tous à une vision, une certaine vision en fait du journalisme de jeu et, et chacun à notre façon. Et, euh, et en fait, Moulinex permettait tout ça. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu vois, euh, manager agile ou scrum master ou tout ça, on, on appelle ça en fait des facilitateurs. Mmh. Euh, en fait, il y a plusieurs mots, il y a leader serviteur, donc en fait, c'est lui, le leader, c'est celui qui donne la direction, et, et, et serviteur, c'est, c'est celui qui permet. Une fois que tu as donné la direction et posé le cadre, en fait, tu donnes les moyens. Le truc, c'est que c'est ça qu'il fait. C'est ça qui faisait Moulinex Et aujourd'hui, tu sais, quand, moi je, quand j'essaye d'apporter ça aux équipes que j'accompagne...
0: Est-ce que tu formes du, des, des équipes, de, ou en tout cas, tu inities, ou je ne sais pas, des équipes, Alors, de, notamment des personnes qui vont travailler dans l'industrie du jeu vidéo, où tu mises des étudiants en jeux vidéo.
1: Alors donc je suis intervenante à l'IM qui est euh, euh, qui est, euh, à la défense mm-hmm. et euh, qui ont ils ont une section en fait jeux vidéo et, et là effectivement je j'enseigne la gestion des conflits et euh, la gestion de projets agiles et, et vraiment c'est ça c'est à dire que euh, quand, quand j'ai tu sais quand j'étais euh, reporter et que et que j'ai, j'ai voyagé et que j'ai vu toutes ces tous ces studios en fait, avec euh, avec tellement de gens, mais extraordinaires et qui étaient, euh, et qui avaient tous envie quoi, envie de faire des belles choses et, 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 et commence à bloquer parce qu'ils avaient tellement de mal en fait à communiquer et, et, à, et à faire en sorte de s'entendre les uns les autres. Et euh, en fait, c'est là qu'est née mon envie de les accompagner et de les aider à, à travailler ensemble. Donc ça, en fait, euh, c'est, 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 c'est vraiment, tu vois, moi, ma ma partie, euh, ma vie actuelle, qui mmh. a démarré euh, voilà, il y a 5, 6 ans, 7 ans... Et tu Et...
0: avais arrêté de joystick en 2002. Pourquoi tu es parti de joystick d'ailleurs, si c'est pas un... indiscret si <rire> <pas> <rire> c'est super tout, monde est par... tout le monde est parti enfin tout le monde la plupart de l'équipe est parti six mois après toi en fait
1: ça dépend parce que Moulinex c'est parti
0: avant oui Moulinex c'est parti avant
1: je crois qu'il est parti au printemps 2002 moi je suis partie fin 2002 et je crois que les autres sont partis début 2003 quelque chose comme ça oui. en fait le truc c'est que à partir du moment où Hachette nous a mis en vente en fait c'est c'est, euh, c'est marrant parce que c'est des logiques aujourd'hui en fait je, je je comprends mais quand ça quand c'est arrivé euh, j'avoue que ça, ça moi ça m'a dépassé je pense que ça nous a ça nous a tous plus ou moins dépassés. Euh, quand Hachette nous a mis en vente, euh, en fait, ça, ça a créé de l'insécurité. Mmh. Et cette insécurité, en fait, a, a, a foutu en l'air ce, cette magie, en fait, qui était joystick. Joystick, c'était, euh, c'était magique parce, que, parce qu'on était en sécurité et parce qu'on avait la liberté de faire ce qu'on voulait. Et, euh, et, et on avait cette liberté. Pourquoi Parce qu'on était dans un énorme groupe, mmh. avec plein de magazines qui gagnaient plein de thunes. Et du coup, Joystick gagnait de l'argent, mais en fait, gagnait pas beaucoup d'argent. Le fait qu'on gagne pas beaucoup d'argent, ça voulait dire que ben, du coup, euh, pff, ils s'en foutaient de nous, tu vois ils... On n'était pas un enjeu particulier. Ah, ça
0: gagnait moins d'argent, c'est marrant. Je pensais que ça se. Mais c'était de la publicité aussi qui coûtait moins cher que dans les magazines de mode ou des trucs comme ça. J'imagine que ah c'est oui. comme ça que ça fonctionnait. Quoi. Ah bah oui, oui. Parce que ça se vendait bien quand même, il me semble, le joystick. Oui, ça mais se vendait. Bien. Ça rapportait moins de pubs, sans doute. Ouais.
1: Mais attends, mais comparé à, à elle, première oui, voilà. Paris Match Avec des, des pubs ça. de parfum, une
0: page sur deux. Mais oui, ça n'a rien ça. à voir. Ouais, Puis oui. le
1: tirage de ces magazines. Mmh. Non, 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 non. Mais en fait, c'était sans commune mesure. D'accord. On gagnait. Mais nous, on gagnait de l'argent. Mais en fait, il y avait peu de magazines de jeux vidéo qui gagnaient de l'argent à cette époque là
0: alors que maintenant, non, maintenant non plus. Alors que maintenant, il y en a
1: tellement. Non, d'accord. Non, mais le truc, c'est que à l'époque, on gagnait de l'argent, ce qui était ce qui était bien. Mais tu vois, contrairement en fait aux, aux autres euh, gros groupes de, de presse de jeu, euh, je sais qu'il y avait euh, l'argent qui était gagné par exemple par Gen4 servait à financer euh, les les magazines autour qui gagnaient moins d'argent. Euh, nous, pour Achète. Cet argent, ils n'en avaient pas besoin. En mmh. fait, ils s'en foutaient. On gagnait de l'argent, ce qui faisait qu'ils euh, nous foutaient la paix. Mais on n'était euh, mais on, mais on pas un des fleurons du groupe, ce qui fait qu'on euh, vivait ce qu'on voulait. Mmh. Et, et, et tu vois, par exemple, quand Moulinex disait qu'il y avait une, une agence de voyage, mmh. ben voilà, clairement, moi, je, je faisais... En fait, c'était moi qui les utilisais, ces trucs, parce que <rire> j'allais... Euh, en fait, je faisais mon petit planning... Je prenais mes rendez-vous avec les développeurs, tout ça. Et puis, euh, et puis du coup, euh, au départ, tu vois, je faisais valider. Et puis progressivement, plus ça allait, euh, plus Moulinex, en fait, il me faisait confiance au début. Je disais, ah, voilà, j'ai prévu d'y aller là, là, puis là, puis là. que ça, ça te va T'es OK À chaque fois, c'était OK. Et puis, tu vois, progressivement, c'est... je lui disais, bon, je pars là. À la fin, je lui disais, bon, je suis là-bas. À la fin, je lui disais, bon, bah, je reviens de là. <rire> et, puis, euh, et puis, pour finir, c'était, bon, bah, tu... mmh. c'est quoi tes papiers ce mois-ci quoi mmh. Tu veux combien de pages et, et c'était ça, le truc. C'était, tu veux combien de pages
0: Et euh, tu disais, donc, du coup, euh, que la dernière année, ça changeait un peu, ce qui expliquait ton...
1: Alors, en fait, on était dans départ. une... Ouais. En fait, on était... On était on avait cette bulle en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on était tous des grands malades
0: mmh. <rire> <rire> je, 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 je commence à le, à le discerner un peu mais ouais.
1: <rire> non mais vraiment quoi parce que en fait tous et, 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 je, et je suis dans le tas hein. c'est à dire tous autant qu'on était euh, franchement on avait un pet au casque hein. mmh. <rire> mais grave et euh, mais c'était ça qui était extraordinaire en fait c'était, c'est qu'on était des euh, on était des fous mmh et on pouvait l'être parce que parce qu'il y avait cette sécurité de Hachette à partir du moment où Hachette nous a mis en vente en fait ça a généré il y a eu comme une sorte de je sais pas ça ça a tout cassé mmh. C'est-à-dire que vous que
0: c'est parti assez vite à ce moment là en fait, on d'ailleurs. Était,
1: bah en fait euh, l'annonce l'annonce de la mise en vente en fait elle est en fait ça, ça a été assez tôt hein, moi, il me semble me souvenir que c'était été 2001
0: 2001 ouais? ouais. L'annonce. Donc deux ans avant la la vente, effectivement. Un an et demi.
1: Puisque ça a été mis en vente, je crois, toute fin 2002. Le changement changement de main. Mais bref. Et et du coup, euh, il me semble. Il me semble. Il me semble que ça ça remonte à cette époque. Et là, il y a eu une sorte de. Tout a été euh, secoué, ébranlé. Et et cette insécurité, en fait, euh, qui a émergé. Ouais, c'est ça qui a en fait a été euh, a été super dur parce que l'insécurité euh, en fait génère des, euh, des, des réactions. Euh, en fait, on essaye de contrôler. C'est-à-dire que euh, pour lutter contre contre cette peur, en fait, mm-hmm. qui monte, on essaye de contrôler son environnement. Et du coup, euh, du coup, Moulinex qui était dans une logique d'ouverture, en fait, euh, Moulinex n'était plus du tout rassurant. Mm-hmm. Euh, pour euh, tout un tas de gens qui avaient besoin en fait tu vois d'être, d'être rassurés. moi je, moi je moi je voyageais donc euh, comme je voyageais je sais pas comment dire en fait j'avais un pied à la rédac mais j'avais aussi un pied ailleurs mmh. Et en fait c'était c'était moi mon c'est ça aussi qui fait que moi j'ai pu vivre en fait dans cette ambiance euh, avec ma grande gueule tu vois j'ai pu vivre moi dans cette ambiance de, de, de macho en mm-hmm. fait qui était qui était qui était difficile en fait pour les femmes
0: bah d'ailleurs donc as fini par partir du coup fin toute fin 2002
1: ah oui ça a été dur hein. les derniers les derniers temps ont été super durs puisqu'ils étaient tous inquiets et, euh, et ça et c'était euh, ouais c'était, c'était oh, l'ambiance avait tellement changé mm-hmm. c'est ouais ouais et du coup oui bah du coup moi je effectivement du coup j'ai, j'ai négocié mon départ alors, je fais partie de ceux qui n'ont pas attendu euh, la mise en vente pour faire jouer euh, la clause de. C'était quoi la, la session, clause là euh, Oui, ce sion là.
0: Ouais. Clause de conscience.
1: Clause de conscience.
0: Ça fait chic. <rire> yes.
1: Donc, en fait, moi, je n'ai pas jou- fait jouer ça. Moi j'ai, moi, j'ai négocié un départ. Non, le truc super bien, c'est, c'est, j'ai eu droit à deux mois euh, de, de paye garantie. Parce que. Euh, étais pigiste, toi Tout le monde. Oui, tout le monde était pigiste. Enfin, je dis tout le monde. En fait, il y avait très très peu de salariés. Il y avait, euh, il y avait euh, Moulinex et puis je pense ces deux ces deux adjoints. Mm-hmm. Et, et après euh, ils ouais. vont ça. ouais c'est ça. leur casque noir et Yvan mm-hmm. le fou. Et euh, et puis en fait euh, et, et je pense si les secrétaires de rédaction et des maquettistes, mais même pas sur les maquettistes. Bon bref, le fait est que euh, euh, oui, euh, tous les rédacteurs en fait étaient pigistes, mais on les pigistes euh, à plein temps.
0: Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais je veux bien.
1: Ouais. Non, mais le truc marrant, c'est que moi, quand j'ai commencé à écrire à Joystick, euh, en fait, j'écrivais pas que pour Joystick, parce que euh, sinon, j'en vivais pas, quoi. Et quand Moulinex, il a appris ça, genre le deuxième mois où j'écrivais, il a fait « commencer à t'écrire pour d'autres trucs ?» Non, 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 mais ça va pas du tout. <rire> mais ça veut dire que tu... Mais non, 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 il faut que t'écrives suffisamment pour Joystick pour en vivre, OK Donc, on va te faire écrire davantage. Bon, <rire> c'était un truc de fou. Et j'étais là « Mais d'accord !» <rire> mais bien sûr, aucun problème, avec grand plaisir. Non, non, mais du coup, c'était, c'était vraiment… Voilà, du coup, mais alors, tu vois, le, ma, le truc marrant, c'est que comme j'ai eu un salaire fixe et garanti pendant ces deux mois de préavis, avant la fin, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai en fait de ces deux mois et, et c'est là que, en fait, j'ai commencé à, à me dire, je vais partager en fait tout ce que j'ai compris sur comment fonctionne cette industrie. Et, et j'ai, fait, j'ai fait une enquête. Je suis partie sur une enquête sur euh, comment marche l'industrie du jeu vidéo. Et, euh, et c'est là que j'ai écrit. Bon, mon dernier papier, ça a été la crise du jeu vidéo en France. Je crois que ça faisait une dizaine de pages et j'étais super contente. Et, euh, et je crois que c'est Fishbone, qui à l'époque était euh, rédacteur chef adjoint du coup. Je ne sais plus, peu importe. Mais Fishbone m'a dit qu'il était vachement bien mon papier et c'est la première fois que Fishbone me faisait un compliment et là je me suis dit ah ben il doit être bien alors soit c'était le premier qui lisait de moi <rire> hypothèse <rire> numéro <un. rire> soit, soit que c'est vraiment il était bien bon je me suis dit allez je,
0: prends le, le... <rire> je prends le deuxième
1: <rire> ça me va
0: et après t'es parti ouais. et t'as écrit euh, notamment pour des magazines anglo-saxons t'as écrit euh, je crois que t'as écrit un papier pour Wired et t'as écrit plusieurs papiers pour Edge
1: ah oui alors oui Edge, en fait, je c'est
0: un magazine de jeux vidéo anglais euh... ouais. qui fait référence.
1: Ouais, c'est marrant parce qu'en en fait, il y a une sorte de noblesse. Ah bah oui. Mais, mais euh, non, mais c'est super bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand, quand tu as écrit pour Edge et que tu croises quelqu'un qui a écrit pour Edge, mmh. on se reconnaît.
0: Ah. <rire> c'est... Vous avez une carte de membre, un truc, euh, ouais. une poignée de main secrète peut-être.
1: Je, justement. On a un tchèque secret, mais justement, je ne peux pas te le dire parce que c'est secret. <rire> Sauf si tu as cru pour être quelqu'un. Tu me l'aurais fait, <rire> bah non, bah mais non, comme tu ne bah me l'as pas fait, bah j'en déduis que non. Et euh... <rire> <rire> non J'ai mais envie tu... de croire
0: que c'est vrai. Oui.
1: Non, le truc mar... non, mais le truc marrant, c'est. Euh... Ça, c'était après, du coup ouais, c'était après. après. Joystick, ouais. Oui, parce qu'en fait, quand, j'écrivais... quand j'étais à joystick, en fait, j'a... j'arrivais pas à faire autre chose qu'écrire ouais, ouais. pour joystick. J'étais, j'étais joystick. Mmh. Et il y avait des gens, en fait, qui, m... qui étaient déjà venus me chercher. Il y avait PC Gamer UK, il y avait des gens. En fait, on était venu me voir déjà pour me demander, tu veux pas écrire pour nous et tout. Et j'avais dit, oh waouh En fait, ça m'avait donné envie, mais en fait, j'y arrivais pas. Mmh. J'étais joystick. Et une fois que j'ai quitté joystick, oui, là. Euh... Voilà, en fait, j'ai, euh, j'ai participé même à Imagina, en fait, à, 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 à l'organisation du salon Imagina mmh. à, à Monaco. Imagina 2003, j'ai invité... Bah, j'avais mon carnet d'adresses. Donc, en fait, j'ai invité tous mes potes. J'ai, 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 j'ai animé des conférences. Mmh. Enfin, euh, bon, c'était, c'était super, en fait. Je me suis éclatée à Imagina. Et, euh, et puis après, en fait, c'est euh, le rédac chef de Edge qui est venu me chercher. Il est revenu une fois de plus en me disant... bon Là, c'est bon, tu peux. Et euh, ouais, j'ai écrit plusieurs papiers, mais, euh, mais c'est là, en fait, que je me suis rendu compte qu'ils euh, étaient loin. Et, et en fait, j'ai, j'ai, même si j'écrivais pour eux, mais ponctuellement, je ne je faisais pas partie de la rédac, tu vois. Et, euh, et, et, et tu vois, à Joystick, même si j'avais un pied à Joystick et un pied à l'extérieur, j'avais quand même ce pied à Joystick mmh. qui faisait que, bah euh, ben ouais, j'étais connecté quoi. J'étais connecté avec ces fous.
0: Tu m'arrêtes toi, à écrire ou tu préférais rencontrer... Enfin, je comprends... j'imagine que tu préférais rencontrer, discuter, tout ça, mais euh, l'écriture en elle-même, c'est quelque chose qui t'intéressait aussi. Ouais. Ouais.
1: En fait, c'est, un... c'est marrant. Hein. C'est... L'écriture, oui. En fait, j'ai toujours dit que quand je serais grande, j'écrirais. Donc, quand je serais grande, j'écrirai.
0: Mm-hmm.
1: Mais je ne suis pas encore grande. Hein. Non, non. Ça va venir. <rire> <Et> euh... <rire> ça viendra tôt ou tard. Ouais, en fait, c'est vrai. En fait, l'écriture, c'est un, c'est un truc de fou. Je... Il y a à la fois une souffrance, mmh. mais, mais c'est, un, c'est un plaisir. Je ne sais pas comment te dire quand, arriver à, à mettre des mots bout à bout et, et, que ça, et que ça crée de l'émotion. En fait, c'est ça. C'est comment tu crées de l'émotion avec des mots. Mais c'est comme, euh, c'est comme la recherche sur le jeu vidéo. Finalement, un, un bon jeu, ça crée de l'émotion. Ça, 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 ça crée quelque chose en toi. Dans, dans ta connexion en fait, au jeu, il y a quelque chose qui se passe. Mmh. C'est en ce sens que, euh, voilà, que le jeu est un art, euh, c'est en ce sens que, que le jeu, ça peut changer le monde. En fait, c'est, 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 c'est toujours ce soupçon que j'ai eu euh, quand, euh, quand j'ai commencé en fait, à, à aller rencontrer les créateurs de jeux, c'est que le jeu pouvait changer le monde. Et, euh, et c'est ça qui m'intéressait, en fait. C'était, c'était une sorte de méta-enquête que j'ai poursuivie tout, tout du long.
0: Euh, c'est le fil rouge un peu de tout tes... De toutes oui. les interviews, tous les papiers, quoi.
1: Quelque part. Mm. Mais c'est quelque chose qui est en trame de fond, en fait, mais qui... Euh... Oui, ça, c'est quelque chose, en fait, qui m'a un peu guidée.
0: Tu me disais que ce qui t'intéressait, c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire du jeu vidéo. Mm. Et euh, tu me disais aussi, avant, les, euh, avant l'émission, qu'aujourd'hui, quelque chose qui commençait, toi, à te, à te titiller un peu, c'est qu'est-ce que toi, tu, que toi, tu pourrais faire du jeu vidéo.
1: Mm. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en euh, en fait, à un moment, j'ai failli partir aussi... Euh... Aux états unis en fait, après Joystick, euh, comme je, je te disais que mes potes, c'était, euh, c'était les gens de Looking Glass. Glass. Ouais. Et les gens de Looking Glass, il y en avait pas mal qui s'étaient réfugiés euh, euh, à Austin, chez Iron Storm. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, euh, j'étais en contact avec eux. Et, et il a été question, en fait, que, que je les rejoigne pour devenir level designer chez, chez eux. Et euh, ils m'ont expliqué. Bon, ils m'ont dit, on n'est plus euh, au temps où, euh, voilà, euh, euh, on dit, ouais, euh, c'est bon, viens. Mmh. Non, aujourd'hui, il a, attention, Ça a il y a un aussi. processus de mmh. recrutement En fait, il faut que tu présentes un niveau, un level Il faut que tu crées en fait un niveau euh, et que ce niveau soit approuvé Mais il me dit, mais bon <rire> Le level, tu vois, tu vas nous en envoyer une première version On va le travailler ensemble et, euh, et, et il sera approuvé mmh. <rire> Donc en fait, c'était, euh, ouais voilà, voilà, c'était, c'était euh, j'aurais pu non, et puis en fait, j'avais... T'es...
0: T'as envoyé quand même T'as essayé quand même Non, non, non parce qu'en fait, fait, j'avais...
1: Non. Le truc, c'est que j'avais... Euh... Euh... En fait, je... j'étais maman. Et euh... en fait, mon fils est né en 97. Donc, j'étais, euh... j'étais à Joystick à l'époque. Et en fait, je crois que c'est mon fils qui m'a, qui m'a permis euh... d'arrêter de jouer. et ah, je Qui dis... t'a permis Genre, ouais.
0: c'était un service qui t'a rendu un peu mmh.
1: bah, Quelque part, en fait, c'était un choix entre... Euh... Je jouais... Enfin, voilà, j'étais une... J'étais une vraie joueuse, c'est-à-dire que je passais du temps à jouer. Moi, quand mon fils est arrivé et que je passais mes nuits à jouer et que le le matin, je me réveillais la tête dans le cul et qu'il fallait que je m'occupe de lui, il y a un moment où il a fallu que je fasse un choix, quoi. Vraiment. Mais en fait, aujourd'hui, tu vois, mon mon questionnement, en fait, il il a pris une ampleur, on va dire, plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque politique. Aujourd'hui, si le jeu vidéo a le pouvoir de changer le monde, si j'avais le pouvoir de changer le monde, qu'est-ce que je voudrais faire? En fait, c'est, 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 c'est ces questions-là qui me travaillent depuis un an. Et oui, et ce sont des questions politiques, forcément.
0: Et tu as les réponses encore ou tu, on, ou tu reviens en parler plus tard
1: Je reviendrai t'en parler plus tard. Aujourd'hui, là, c'est... En fait, de, depuis un an, je, je, je suis tout un tas de pistes et, et de... Ah, voilà. Et en fait, je... <rire> en fait, je m'éclate. <rire> non, mais c'est un truc de dingue. En fait, je m'éclate. En fait c'est, c'est vraiment super passionnant. En fait, je crois que le, le truc fondamental, c'est, euh, c'est ce que j'ai appris à Joystick. En fait, à, à Joystick, j'ai appris que si tu fais confiance aux gens et, et si tu leur donnes les moyens euh, de faire ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils ont envie de faire, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est, le résultat, c'est magique, quoi. Et aujourd'hui, cette croyance-là, en fait, je, je me demande jusqu'où elle peut être poussée et jusqu'où je peux la vérifier en tout cas, euh, un truc fondamental, c'est que personne, personne ne peut dire pour moi ce qui est bien pour moi.
0: D'accord, voilà. et eh ben écoute, on en reparlera. Alors, euh, peut-être pas ici parce que ça concerne plus trop de joystick, mais peut-être à ZQSD euh, à l'avenir, qui sait. Euh, je pense que. J'ai
1: plein d'autres trucs à dire. Hein.
0: T'as plein d'autres trucs à dire
1: hein. oh, Ouais. Un jour à San Francisco, je me retrouve en fait avec, euh, en fait, un, un décalage dans mon planning. C'est-à-dire les gens que je devais voir le lendemain euh, m'annoncent que ce n'est pas possible, est-ce que c'est possible sur le surlendemain Je dis OK. Hein et du coup, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire là Et euh, bah, comme d'habitude, je, je fais appel à mon réseau. Et, et je dis euh, notamment, voilà, et c'est mon, c'est mon pote Doug qui me dit, euh, ben, euh, Tim Schaeffer, ça, ça te dirait et du coup,
0: Tim Schaeffer, donc créateur, à l'époque, je sais pas ce qu'il faisait à l'époque, c'était Grim Fandango euh...
1: Alors à l'époque en fait il avait créé Double Fine, mm. euh, je crois donc, Double Fine Production. Euh, et euh, Psychonautes euh, bah, ça, ça a été le premier aussi, comment ça s'appelle, en financement... Euh... Participatif, ouais. qui a
0: fait Broken Age. Ouais.
1: Et du coup, je du coup il m'a dit, Tim Schaeffer, ça te dit Et je dis, ben oui, évidemment. Donc il me donne son 06, enfin... Le 06 oui, américain Le 06 local. Donc, il me donne le 06 de Tim Schaeffer. J'appelle Tim Schaeffer. Je dis, ouais, j'appelle de la part de Duke Church, machin, blabla. Un, un, un. Euh, et du coup, on convient qu'on va déjeuner ensemble le lendemain midi. Et euh, bon, bah voilà. Je rejoins euh, donc Tim Schaeffer. Je le retrouve au resto. Et je réalise que j'ai jamais joué à aucun de ces jeux. Et là, putain, je me dis, merde, quoi. Il faut que je le dise.
0: Je... je... <rire> Tu t'es pas dit ça avant de non. d'accepter le rendez-vous
1: Non, parce que avant je me disais mais c'est cool, Tim bah oui, Sheffer, cool bordel. Mmh. Enfin c'est une chance quoi. Si tu veux, d'aller interview, de, de, de déjeuner avec ouais, Tim Sheffer. Ouais, il faut là, juste de... percer la il de... faut juste lui
0: dire que. Et là voilà. Je suis désolé Tim mais.
1: Eh bien je dis. Donc du coup je dis salut Tim. En fait il faut que je te dise un truc. J'ai jamais joué à aucun de tes jeux. Et là en face de moi il accuse le coup. Et j'ai vraiment en fait je je sens il a les boules quoi. Euh, en mode, mais euh, qu'est-ce que je fous là, quoi je, je, tu, tu, tu me proposes euh, de m'interviewer, mais tu sais pas ce que je fais. Mm-hmm. Bon. Et, et, et du coup, là, je commence à, à sentir, merde, il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais et, et là, voilà, éclair de génie, intuition. Et là, je lui dis, mais Tim, dis-moi, est-ce que tu as déjà lu un de mes articles <rire> Et là, en fait, il y a juste 10 secondes de blanc où il me regarde. C'est du lard ou du cochon. Et en fait, il explose de rire.
0: Interview sauvée, quoi.
1: Ah, mais, euh, mais tout. En fait, et, et ça a été une... une... En fait, je crois, que c'est, euh, je crois que ça a été une des meilleures interviews que j'ai faites parce que... Parce en fait, quelque part, on allait au-delà du jeu, mm-hmm. justement. Et en fait, on a parlé de... de tout un tas de trucs, en fait, de... De tellement de choses. Jo- et voilà. Elle, Franchement, est, sortie,
0: elle est dans Joystick cette interview je, je, crois pas, que, ouais. je
1: crois qu'elle a, elle est passée en version euh, light. Mais surtout, en fait, elle est pas, c'est marrant parce que c'était Joypad. C'est euh, le, le rédacteur de l'époque de Joypad qui était absolu- fan absolu de Tim Schaeffer. Lui, il, a, il est venu me voir en me disant oh, T'as une interview de Tim Schaeffer, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Et voilà.
0: Tes interviews passaient quand même euh, chez Joypad non, aussi euh, ça a été une non ouais. Non,
1: non, non. Ça a été une exception. Mmh. Euh, ça a été de l'exception en fait.
0: Bah C'est fantastique, on peut terminer là-dessus, c'est une belle histoire. Moi j'aime bien les belles histoires.
1: Bon ça va, c'est pas trop long, je sais pas. C'est un, un, a pas c'est, été trop c'était long. un numéro double
0: Mathilde, on peut faire aussi long ah. qu'on veut. C'est non. un numéro double d'été, les gens sont dans leur voiture, ils, ils, ils foncent là vers, euh, je sais pas, la Corse ouais. ou, euh, ou Châteauroux, et ils ont besoin d'avoir de... <rire> des MP3 dans leur voiture ils pour, ont besoin pour, d'avoir pour d'avoir se distraire du mat... un peu. Ouais. Et bah écoute, merci beaucoup d'être venu nous raconter cette euh, demi-douzaine d'années à Joystick. J'espère que t'as passé un bon moment aussi.
1: Ouais, c'était cool. Mais en fait, j'ai l'impression de partir dans tous les sens, moi.
0: Non, mais au montage, ça ne va pas s'entendre du tout. Ok, ça marche. (rire) Oui, j'ai
1: passé un très bon moment. En fait, c'était des. Tout le monde, en fait, ils ils t'ont tous dit que c'était extraordinaire, cette période.
0: Ouais.
1: Ça y est, une période où où ma curiosité, en fait, a pu s'exprimer sans limite, quoi, quasiment.
0: Sans parler d'extraordinaire, j'espère que tu as passé un moment à peu près correct ici à ce micro, en tout cas déjà dans un oui. premier temps.
1: Oui, non, 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 ici c'était bien. On fait bien. ce qu'on peut. Ouais.
0: Le numéro 3 du podcast Joystick, c'est donc terminé. Je remercie Audrey qui m'a aidé pour la préparation de ce numéro, parce que ce numéro a été préparé, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, Sylvain, la réalisation, merci à zqsd.fr de nous prêter son studio. Merci aux auditeurs de nous écouter, parce qu'on a quand même besoin d'eux. Et euh, encore merci Mathilde, à très vite j'espère. A bientôt, salut. Salut.